0: A partir de este momento comienza Las Mañanas de faikán con Álvaro Fernández.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Las Mañanas de faikán Hoy es lunes, es 9 de mayo ya señores nueve días ya en este quinto mes del año 2022 y aquí estaremos a lo largo de las tres próximas horas el que quiera participar lo puede hacer nos puede llamar ya al 928 70 75 25 para dejar su opinión sobre cualquier asunto una queja una sugerencia una crítica algo sobre cualquier tema de actualidad o mensajes de audio al 656 60 96 92, es el whatsapp más de lo mismo o cualquier incidencia que haya en el tráfico nos la pueden comentar y así nosotros transmitírsela a todos los oyentes. Comenzamos hoy con una noticia triste, no nos podemos acostumbrar nunca a este tipo de noticias a pesar de que el drama es continuo. Leemos en Canarias 7 como la portavoz del colectivo de defensa de los migrantes Caminando Fronteras, Elena Maleno, ...informó en su cuenta de Twitter... ...de que siete cadáveres de unos emigrantes... ...fueron rescatados y trasladados a la morgue... ...mientras que el resto todavía están en la mar... ...estamos hablando según las indicaciones... ...porque esto se cuantifica así... ...y las declaraciones de los inmigrantes... ...de al menos 44 emigrantes muertos... ...al intentar llegar en la patera a Canarias... 12 supervivientes... Se encontraban en la embarcación siniestrada, sobrevivieron al naufragio y fueron arrestados por las autoridades marroquíes. La activista no reveló las nacionalidades de las víctimas ni si se encuentran entre ellas niños y mujeres. Nuevo drama. El pasado 11 de marzo, Murieron en un incidente similar más de 40 inmigrantes subsaharianos, entre ellos también había mujeres y bebés, en las costas de la ciudad atlántica de Tarfaya, en el sur de Marruecos. Las autoridades marroquíes no se han pronunciado hasta ahora sobre el sufragio de estas últimas horas, si bien la mayoría de las veces estos accidentes se registran sin que exista una comunicación oficial. Todo esto, esta información, ¿no?, se ha podido conseguir a través de Caminando Fronteras y de esa cuenta oficial de Twitter de Elena Maleno y que estamos leyendo esta noticia a través de Canarias7.es Nuevo drama, no podemos acostumbrarnos a este tipo de noticias pero tampoco podemos dejar de darlas, aunque sean duras y sobre todo porque se van repitiendo en el tiempo ¿no? y parece que ninguna administración competente Está buscando una solución, bueno sí, soluciones están buscando, pero al menos no a dan con una solución que sea clara y una solución que sea efectiva Para poner fin o al menos aminorar este auténtico drama que se vive en nuestras costas Dicho esto, vamos a presentar el programa, pero bueno, no, vamos a ir antes de nada, antes de presentar el programa a conocer más actualidad Y lo vamos a hacer a golpe de titular Eso es, vamos a golpe de titular y luego presentamos el programa. Empezamos leyendo titulares de los principales periódicos. Muy rápidamente, El País dice así, el gobierno descartó eliminar la inviolabilidad del rey tras discutirlo con el PP y la Casa Real. Sánchez desechó la medida tras varias reuniones a tres bandas durante meses. Lo planteé, se puso sobre la mesa y no se vio la oportunidad en ese momento, afirma Carmen Calvo. Vladimir Putin... Preside en Moscú el desfile militar del día de la victoria soviética contra los nazis. Zelensky, en el aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, dice Pronto Ucrania celebrará dos días de la victoria, otros países ninguno. El mundo tenemos lo siguiente, crisis. Entre socios, Sánchez llama al orden a los ministros del PSOE para intentar sostener la legislatura, cumbre de la OTAN. Es de vital importancia, no puede haber distracciones ni tonterías. Guerra en Ucrania, Rusia celebra el 9 de mayo, día de la victoria en pleno fiasco militar. ABC dice lo siguiente, leemos, Putin justifica la invasión. La OTAN estaba creando unas amenazas en nuestras fronteras. Occidente se preparaba para invadir nuestra tierra. Vamos a terminar con agencias En este caso Europa Press Zelensky asegura que Ucrania forma parte del mundo libre Y de una Europa unida Mientras Rusia está aislada Ucrania cifra en más de 225 Los niños muertos desde el inicio de la guerra con Rusia Reino Unido amplía las sanciones A las importaciones de Rusia Y Bielorrusia. Y en deportes, Carlos Alcaraz Voy con toda la confianza y fuerza A por el título en París Este joven tenista español que arrasó en el torneo de Madrid y que es la gran sensación del tenis mundial. Dicho esto, nos hemos puesto al día, a golpe de titular, vamos ahora sí que sí con el sumario y presentamos el programa.
0: A partir de este momento comienza...
1: Vamos ahora sí que sí, se está volviendo ahí un poco loco el ordenador. Tenemos lo siguiente, la primera hora es plenamente informativa, a las 9 y 5. Vamos a hablar con Dani González de Azaenegue Naturalistas. Tenemos pendiente un tema muy concreto, aunque tocaremos varios. Y el tema es que desde el gobierno balear hablan de la posibilidad, claro, hay que ver si esto es legal, de limitar el número de personas que viven en las islas y el número de visitantes y hablan de un decrecimiento. Aspectos que les preocupan. La suficiencia hídrica, los residuos que se generan o los riesgos medioambientales y riesgos de incendio. Hablaremos a las 9.35 con dos auténticos fenómenos. El director de Faicán Deportivo Manolo Morales y también el periodista José Víctor González de Todo el Deporte de este pasado fin de semana. En la sección Ven Mamá a las 18 minutos estará con nosotros la periodista Cristina Durán y vamos a hablar de los partos en casa. ¿Vuelven los partos en casa? Algo que décadas atrás era muy común. Están aumentando, no de manera muy elevada, pero algo están aumentando. Después, siguiente protagonista nos va a llevar hasta las palmas de Gran Canaria porque tenemos que hablar con la concejala de Juventud del Ayuntamiento Capitalino. Ella es Carla Campo Amor. Ya hay que hablar de un paquete de nueve grandes acciones que se han tomado en la capital para la juventud y que se van a desarrollar en los próximos meses. Después tenemos que ponernos al día con la gente de Satascos Jumbo, con Juan Carlos Arraiz, para conocer qué tal va la empresa y un tema concreto que nos interesa a todos. Y luego terminaremos con cultura. Lo vamos a hacer con un libro que se acaba de estrenar, se llama... Dátiles por la vereda fue presentado la semana pasada en la biblioteca insular de Gran Canaria y está escrito por Nadia Jiménez ella misma estará aquí con nosotros en el programa dicho esto y una vez que ya hemos presentado el programa vamos y comenzamos con la información municipal Hoy empezamos en Telde, donde la Concejalía de Educación organiza la segunda edición del proyecto Gamificando para Educar, Aprender Jugando con la Tecnología, dirigido al alumnado de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria de los centros educativos de Telde. El éxito cosechado en su estreno ha impulsado al área a reeditar el programa, cuyo objetivo es ampliar la acción anterior y llegar así al resto de centros que por diferentes circunstancias no pudieron participar entonces. Este proyecto se enmarca en el programa de subvenciones de la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria y está dotado con 8.000 euros para su desarrollo. Y con esta formación se incide en líneas de trabajo tan relevantes como la digitalización del profesorado, alumnado y familias, mostrar que Internet, además de servir como entretenimiento, puede usarse para aprender y enseñar el uso responsable de las nuevas tecnologías. Vamos a Las Palmas de Gran Canaria, donde la policía local sigue incrementando los recursos para controlar los vertidos ilegales de residuos urbanos en el municipio y ha habilitado un nuevo canal de comunicación con los vecinos con el que se pretende promover la colaboración ciudadana frente a este tipo de prácticas que perjudican al medio ambiente. De esta forma, la recién constituida Unidad de Mediación y Convivencia de la Policía Local ha puesto a disposición de la ciudadanía un número de teléfono y un correo en concreto para llevar adelante este tipo de acciones Entre tanto, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del área de servicios públicos instalará en la puntilla una réplica de la escultura móvil Juguete del Viento del artista lanzaroteño César Manrique para devolver uno de los elementos más simbólicos y de mayor valor cultural del paseo de las canteras, la concejala de servicios públicos Inmaculada Medina
2: Asimismo, por su parte, la Fundación prestará el asesoramiento necesario para llevar a cabo la ejecución de la obra y posterior colocación de la misma en su lugar de origen, en la Plaza de la Puntilla, en la Playa de las Canteras.
1: La Junta de Gobierno aprobó el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Fundación César Manrique para replicar la obra, cuyos derechos de reproducción corresponden a esta última. Mientras, el área de urbanismo y vivienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria continúa implementando su plan de mejora de las condiciones de habitabilidad de miles de familias de la ciudad a través de la construcción y rehabilitación de viviendas públicas en barrios socialmente vulnerables. Uno de los últimos proyectos que está a punto de ponerse en marcha es el que se refiere a la rehabilitación de 96 viviendas en el barrio de Lomo Apolinario, una actuación que acaba de ser adjudicada a la empresa Canaria Sea Limpiezas por una inversión de 243.000 euros. El concejal de urbanismo, Javier Doreste.
3: En este caso toca el barrio de Lomopolinario, son 96 viviendas y lo vamos a hacer con una financiación comprometida por el Cabildo de Gran Canaria. Como hemos hecho el lazo, como hemos colaborado también en Tres Palmas y como estamos terminando el carmen.
1: Dejamos la capital, vamos a Tejeda. La excavación arqueológica en la cueva sepulcral aborigen del Carrizal de Tejeda ha verificado la presencia de restos de al menos tres individuos, dos infantiles y un adulto joven y la más que probable sepultura de una cuarta persona de mayor edad en este sitio de enterramiento en el corazón de la cumbre de Gran Canaria. Los datos recogidos en esta investigación contribuyen a arrojar luz sobre las antiguas poblaciones y su desarrollo en el ámbito del patrimonio mundial del paisaje cultural de risco caído en las montañas sagradas de Gran Canaria, especialmente en lo relativo a sus rituales funerarios. Además, este depósito adquiere especial relevancia por los individuos infantiles muy poco representados y, en consecuencia, escasamente estudiados en contextos funerarios de nuestra isla. Santa Brígida, el ayuntamiento, presentó los nuevos vehículos para la recogida de residuos sólidos que estarán en servicio en las calles del municipio. Su renovación se ha impulsado con la puesta en marcha del nuevo contrato y en los próximos meses se completará íntegramente con toda la maquinaria. Y también los 892 contenedores nuevos que se comenzarán a instalar en todo el término municipal de Santa Brígida, 188 de ellos de recogida selectiva, 97 para envases ligeros y 91 para papel y cartón, la plantilla, hay que recordar, está formada por 24 personas y con la nueva contrata se han incorporado tres oficiales conductores y un peón de limpieza viaria. Santa María de Guía, la unidad móvil del Instituto Canario de Modenación y Hemoterapia del Gobierno de Canarias permanece en guía hasta el próximo viernes 13 de mayo, facilitando a la ciudadanía la donación de sangre en el municipio. El servicio se presta en el albergue juvenil de Guía en el siguiente horario, en horario de mañana de 9 menos cuarto a 2 y cuarto y los días hoy, también ya el 10, 11, 12 y 13 de este mes de mayo de 4 menos cuarto a 9 y cuarto de la noche. En Ingenio tenemos lo siguiente. La Villa de Ingenio estuvo presente en la reunión de la Asociación Europea de Ciudades con Aeropuerto celebrada en Bruselas, en el que el municipio, representado por el director de I+, D+, I del Instituto Tecnológico de Canarias, Gonzalo Pierna Vieja, mostró la capacidad que tiene la isla para generar combustible sostenible para la navegación aérea dentro de la conferencia sobre combustible de aviación sostenible. Otro de los objetivos en este encuentro de regiones y municipios con aeropuertos es intentar atraer hasta el municipio uno de los próximos eventos del Airport Regions Council, para que sus miembros puedan conocer de primera mano el aeropuerto de Gran Canaria y la Villa de Ingenio como puerta de entrada a la isla de personas que nos visitan en transporte aéreo. Escuchamos al director de asuntos portuarios, aeroportuarios, mejor dicho, Domingo González.
4: Presentamos de la mano del Instituto Lógico de Canarias, y con el director de, de la misma, don Gonzalo Pierna Vieja, un proyecto que experimentará e investigará con eh, nuevos elementos generadores de energía no contaminante y con el que pretendemos aportar eh, mejoras medioambientales a nuestro territorio.
1: Por su parte, de Pierna Vieja presentó al aeropuerto de Gran Canaria como un clúster de tecnologías sostenibles a la que, en la que interviene el propio municipio, el Instituto Tecnológico de Canarias, empresas e instituciones supramunicipales que buscan soluciones para toda la isla, además de presentar la Mancomunidad del Sureste como una comarca ejemplar en la sostenibilidad. Y terminamos en Teror, donde la fiesta del Pino 2022 comienza su cuenta atrás con la presentación oficial del pregonero y cartel que anunciarán el próximo 26 de agosto el inicio oficial de la festividad de la patrona de la diócesis de Canarias. La agrupación musical Los Gofiones se encargará de anunciar la fiesta en honor a Nuestra Señora del Pino y la, y la artista terorense Virginia Santana ha puesto imagen al cartel de la fiesta. Terminamos con la información de nuestros municipios. Vamos con un temita musical con un amigo de este programa como es David Cava.
5: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faitán FM y descubre todas nuestras novedades.
1: Le
6: estoy susurrando al día. David
1: Cava y Juan Magán, quien también aparece en esta canción.
6: A pesar de lo que ha pasado yo no te he olvidado No, no compensa el dolor que siento Me desgarra este sentimiento Sé que lo bueno tarda que me haces falta. Contigo Aunque me enseñes a no tenerte Y aunque te lleves toda mi suerte Dime que no encuentro el sentido Que aunque pierda gane contigo De cero a diez eres olvidarle Tú me haces falta y me di cuenta tarde No me canso de esperarte Aunque ya sé que esto no hay segunda parte Yeah oh, mala, mala Hotel. La verdad es que me haces falta Y aunque no quiero volver a verte Y aunque tu foto borre al perderte Dime que no encuentro el sentido Que aunque pierda gane contigo Tengo más
7: Que no quieras disfrutar conmigo
1: Cava, quien ha estado un par de veces aquí en este programa acompañado de Juan Magán. Nos vamos a publicidad, a la vuelta. Repasamos las temperaturas para los tres próximos días y así conocemos cómo se inicia esta semana aquí en nuestra isla, donde, ojo, eh, para hoy bastante calor, incluso la Agencia Estatal de Meteorología avisa de ese riesgo de temperaturas altas. Precaución, sobre todo en las zonas que habitualmente son más cálidas en nuestra isla, ese riesgo de temperaturas máximas. Después vamos con... Es noticia y por supuesto Ese repaso a las portadas de los periódicos Donde hoy en las fotos de bastantes de los medios Que vamos a trasladar aquí Viene un gran protagonista como es Carlos Alcaraz Que ayer ganó ese torneo de tenis en Madrid Y que ya un Rafa Nadal que poco a poco se va apagando Resulta que ahora nace otra estrella rutilante En el tenis español como es Carlos Alcaraz Hacemos un descanso y volvemos con estos asuntos
5: Estás escuchando FAICAN Red de Emisoras Gran Canaria 104.2. FAICAN Red de Emisoras, somos gente, somos radio.
8: Transformate para el Cambio. El programa Diginova ofrece formación gratuita en innovación, transformación digital y sostenibilidad, además de prácticas remuneradas en empresas. Diginova es un programa impulsado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y financiado por el Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa Next Generation EU a través de la Fundación Universitaria de Las Palmas.
9: Cualquier tipo de evento, teléfono para reservas 634-72800.
10: de Peluquería Tomás
5: Escuchas faikán Red de Emisoras Somos gente Somos radio Síguenos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook Twitter e Instagram Búscanos como Radio faikán FM y descubre todas nuestras novedades
1: Repasamos ya las temperaturas para este inicio de semana donde la Agencia Estatal de Meteorología avisa por ese riesgo de temperaturas altas y el pico mañana martes. Empezamos en las Palmas de Gran Canaria para hoy, 26 grados de temperatura máxima, mañana 28 y el miércoles bajana a 25, las mínimas en torno a los 19, 20 grados en la capital, el viento soplando de diferente procedencia muy, muy variable y en algunos casos tendremos incluso hasta calma. En Telde, bueno, cielos despejados, estos tres próximos días, temperaturas mínimas 19-20 grados. Las máximas 27 para hoy, 30 para mañana y 27 grados para el miércoles. Zona este y sureste de nuestra isla, más de lo mismo, cielos despejados, mínimas en torno a los 20 grados, las máximas 30-31 para hoy y el miércoles 29 grados de temperatura máxima en el este y sureste de nuestra isla. Vámonos al, al sur, también cielos despejados, temperaturas mínimas, bueno, 20, 21, 22 grados, las temperaturas máximas para hoy y para mañana 32, 33 grados y para el miércoles 29 grados de temperatura máxima en el sur. Oeste de nuestra isla tenemos lo siguiente, también cielos despejados, mínimas de 19-20 grados, 29 de máxima para hoy, 31 para mañana y 29 de máxima en el oeste de Gran Canaria para el miércoles 11 de mayo. Terminamos en la cumbre, también cielos despejados, mínimas de 16-17 grados y las temperaturas máximas para hoy y para mañana 28 y 29 grados y para el miércoles 26 grados de temperatura máxima en la cumbre de Gran Canaria.
5: Es noticia.
1: Y son noticias. al menos 44 emigrantes muertos al intentar llegar en una patera a Canarias. Al menos 44 emigrantes murieron ahogados este pasado domingo en las costas de la ciudad atlántica de Bojador en el oeste del Sáhara Occidental y a 190 kilómetros al sur de El Ayun. Cuando intentaban llegar en, en una patera a nuestras costas, la portavoz del colectivo de defensa de los migrantes Caminando Fronteras, Elena Maleno, informó en su cuenta en Twitter y leemos en Canarias 7 que 7 cadáveres de estos emigrantes fueron rescatados y trasladados a la morgue mientras que el resto están todavía en el mar. ...se habla de 12 supervivientes... ...que se encontraban en la embarcación sin estrada... ...sobrevivieron al naufragio... ...y fueron arrestados por las autoridades marroquíes... ...la activista no reveló... ...las nacionalidades de las víctimas... ...ni si se encuentran entre ellas mujeres y niños... ...nuevo drama... ...el pasado 11 de marzo por cierto... ...murieron en un accidente similar... ...más de 40 migrantes subsaharianos... ...entre ellos bebés... ...en las costas de la ciudad atlántica de Tarfaya... ...en el sur de Marruecos... ...de momento... Las autoridades marroquíes no se han pronunciado hasta ahora sobre el naufragio de ayer, si bien la mayoría de las veces estos accidentes se registran sin que exista una comunicación oficial por parte de las autoridades marroquíes. ya el repaso a las portadas de los periódicos como habíamos anunciado el país en la foto de portada ha nacido una estrella carlos alcaraz confirma su descomunal irrupción ganando en madrid titular guerra en ucrania día 75 el g7 pacta más sanciones para ahogar la maquinaria rusa las grandes potencias se comprometen a reducir su dependencia energética a veces en la foto de portada una imagen del partido, Alcaraz toma el mando tras derrotar a Nadal, número 4 del mundo, Djokovic número 1, vence con rotundidad en la final del mutuo a Madrid Open a Edvered, número 3 del mundo. El titular de ABC, las autonomías disparan un 900% el gasto a crédito de sus presupuestos en 20 años. En el mundo, bañado en cava o en champano, lo que le estén echando por la cabeza a Carlos Alcaraz. Camino al número uno, el tenista murciano demuestra no tener techo. Y arrasa al 3 Mundial, Alexander Zverev en la final del Mutua Madrid Open, en una hora 6-3, 6-1. Y ya había eliminado a Nadal y a Djokovic. El mundo titular, el choque entre ministros del PSOE, pone a Sánchez en guardia. El presidente llama al orden tras el enfrentamiento entre Bolaños y Robles por Pegasus. La última portada de tirada eh, general, La Razón, el primer mordisco en Madrid de una estrella y sale celebrando Alcaraz. El PP ante el 19J, una estrategia opuesta a la que siguió en Castilla y León, se centrará más en la autonomía andaluza y menos en Sánchez, como hizo Ayuso. Vamos con los periódicos más cercanos, Canarias 7 en la foto de portada, Surna, estrella de un gran calalza. bueno y es que Canarias 7 le dio un premio y han puesto esa foto, Canarias tiene potencial para instalar molinos en 2.300 kilómetros de su mar, los estudios del gobierno prevén la ocupación del 8% de las aguas isleñas para energía eólica. Vamos con la provincia en la foto de portada. El Rocas acaricia el título europeo. El cuadro Gran Canario dio un paso de gigante hacia su tercer título de la EHF European Cup tras vencer al Málaga 21-17 en el choque de ida de la final en el pabellón Rita Hernández de Telde. Vamos con el diario Avisos. Bicampeones de Europa, Lenovo Tenerife conquista su segunda Basketball Champions League tras vencer 87-98 a un gran basimanresa en el mejor partido de la historia urinegra. Y terminamos con los deportivos. Marca Charlie, eres buenísimo. Alcaraz destroza a Esberef 6361 en la final más corta y suma su quinto título. Dice Marca, diario AS, misma foto de portada, bañándole Esberef a Alcaraz con agua, bueno, con agua, perdón, con cava o con champán. Bendecido. Alcaraz pasa por encima de Esberef y culmina su semana mágica con la conquista del Mutua Madrid Open. Y otro apunte bestial, dice Mundo Deportivo. Carlos Alcaraz se corona como el campeón más joven del Open de Madrid, triturando en la final a FBF. Bueno, y una vez hecho el repaso a las portadas de los periódicos, paramos un minuto porque hay que volver con el primer boletín informativo.
5: Escuchas, Faikan red de emisoras. Somos gente, somos radio.
8: Transformate para el cambio. El programa Diginnova ofrece incorporar sin coste talento innovador y creativo para mejorar la productividad y eficiencia de tu empresa. Diginnova es un programa impulsado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y financiado por el Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa Next Generation EU a través de la Fundación Universitaria de Las Palmas.
1: arroba joseluisvázquez.es estará encantado de atenderte
9: y no lo olvides, Oseomar te ayuda a potenciar tu salud muscular ósea y articular cada día en Herbolarios y parafarmacias pide Oseomar, notarás la diferencia
5: síguenos en nuestras redes sociales estamos en Facebook, Twitter e Instagram Búscanos como Radio Faikan FM y descubre todas nuestras novedades.
6: Faikán Red de emisoras. Somos gente, somos radio.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faikán. Noticias
1: Ya, para la información más cercana empezamos en Las Palmas de Gran Canaria donde la policía local sigue incrementando los recursos para controlar los vertidos ilegales de residuos urbanos en el municipio y ha habilitado un nuevo canal de comunicación con los vecinos con el que se pretende promover la colaboración ciudadana frente a este tipo de prácticas que perjudican al medio ambiente. De esta forma, la recién constituida Unidad de Mediación y Convivencia de la Policía Local ha puesto a disposición de la ciudadanía un número de teléfono y un correo como nuevo canal de comunicación en este sentido. Más asuntos. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del Área de Servicios Públicos instalará en la puntilla una réplica de la escultura móvil Juguete del Viento del Artista Lanzaroteño César Manrique para devolver uno de los elementos más simbólicos y de mayor valor cultural del Paseo de las Canteras. La concejala de Servicios Públicos Inmaculada Medina.
2: Asimismo, por su parte, la Fundación prestará el asesoramiento necesario para llevar a cabo la ejecución de la obra y posterior colocación de la misma en su lugar de origen, en la Plaza de la Puntilla, en la Playa de las Canteras.
1: La Junta de Gobierno aprobó el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Fundación César Manrique para replicar la obra cuyos derechos de reproducción corresponden a esta última. Mientras, el Área de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria continúa implementando su plan de mejora de las condiciones de habitabilidad de miles de familias de la ciudad a través de la construcción y rehabilitación de viviendas públicas en barrios socialmente vulnerables. Uno de los proyectos que está a punto de ponerse en marcha es el que se refiere a la rehabilitación de 96 viviendas en el barrio de Lomo Apolinario, una actuación que acaba de ser adjudicada a la empresa Canarias y Limpiezas por una inversión de 243.000 euros. El concejal de Urbanismo...
3: En este caso toca el barrio de los Polinario, son 96 viviendas y lo vamos a hacer con una financiación comprometida por el cabildo de Gran Canaria. Como hemos hecho en Lazo, como hemos colaborado también en Tres Palmas... ...y cómo estamos terminando el Carmen.
1: Subimos a la cumbre, la excavación arqueológica... ...en la cueva sepulcral aborigen del Carrizal de Tejeda... ...ha verificado la presencia de restos de al menos tres individuos... ...dos infantiles y un adulto joven... ...y la más que probable sepultura de una cuarta persona de mayor edad... ...en este sitio de enterramiento en el corazón de la cumbre de Gran Canaria. Los datos recogidos en esta investigación contribuyen a arrojar nueva luz... ...sobre las antiguas poblaciones y su desarrollo... ...en el ámbito del patrimonio mundial del paisaje cultural de riesgo caído en las montañas sagradas de Gran Canaria, especialmente en lo relativo a sus rituales funerarios. Además, este depósito adquiere especial relevancia por los individuos infantiles muy poco representados y, en consecuencia, escasamente estudiados en contextos funerarios de nuestra isla. Terminamos en Santa Brígida, donde el ayuntamiento presentó los nuevos vehículos para la recogida de residuos sólidos que estarán en servicio en las calles del municipio. Su renovación se ha impulsado con la puesta en marcha del nuevo contrato. En los próximos meses se completará íntegramente con toda la maquinaria y también los 892 contenedores que se comenzarán a instalar. En todo el término municipal de Santa Brígida, donde 188 de ellos son de recogida selectiva, 97 para envases ligeros y 91 para papel y cartón. La plantilla está formada por 24 personas y con la nueva contrata se han incorporado tres oficiales conductores y un peón de limpieza viaria. Terminamos con la información más cercana. Regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo. semana pasada hablamos con Dani González de Azaenegue Naturalistas de diversos temas. Uno, un tema, por ejemplo, era la suspensión del rally Isla de los Volcanes en Lanzarote, pero también comentábamos y dejamos abierto, pendiente mejor dicho, otra nueva conversación para Hablar de, de, bueno, una noticia que saltó y es que el conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir, estamos hablando del conseller de Medio Ambiente y Territorio del gobierno Balear, pidió hace unos días un debate sobre el establecimiento de límites y de crecimiento en Baleares y todo ello ante la llegada de más de un millar de coches de alquiler el pasado fin de semana a Mallorca. Vamos a tratar este tema, lógicamente, por las similitudes del caso, ¿no?, porque si hay algún territorio, bueno, el único territorio que se puede comparar con nuestras islas y que tiene muchísimas similitudes es Baleares. Primero por ser un archipiélago, por ser islas y, lógicamente, porque su principal economía es el turismo y porque es, al final... Pues un medio, un territorio frágil, un territorio vulnerable y un territorio muy limitado. Vamos a saludar ya a Dani González. Dani, buenos días. Hola, buenos días, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Pues muy
11: bien. La verdad que ha sido intensa.
1: Bueno, bien, bien. Me alegro que haya sido intensa. Eso siempre es positivo y eso es que estáis muy activos, ¿eh?
11: Sí, esta época siempre es de mucha actividad porque... Eh, coincide con el periodo reproductor de un montón de especies, entonces eh, llueven pues, proyectos de seguimiento de, de especies y esta época es clave, ¿no? Entonces sí que hay muchos
1: aleos. Bueno, bien, bien, positivo. Teníamos pendiente, ¿no?, de la semana pasada esa noticia que... ...que apuntaste y que, bueno, yo ya te dije, este es un tema verdaderamente importante y que nos gustaría tocar... ...y es que es una noticia de finales del mes de abril y cómo el gobierno en Balear, tras esa llegada masiva de coches de alquiler a Mallorca... ...aunque, bueno, esto puede haber muchos casos, no tiene por qué ser solo los coches de alquiler... ...hablaba un miembro de ese ejecutivo, concretamente Miquel Mir, el consejero de Medio Ambiente y Territorio... ...de esa posibilidad de poner algún límite a todo esto... A la llegada también, ¿no?, de turistas y de lo que implica el turismo y también en sí cuánta población puede llegar a admitir, población fija y población que va rotando como son los turistas, un territorio que al igual que pasa en nuestras islas, pues es un territorio bastante vulnerable y un territorio frágil, Dani.
11: Pues sí, eh, acaba de hacer un montón de comentarios interesantes en la introducción y casi que queda explicado el, el problema, ¿no? Pero bueno, por profundizar un poquito más...
1: Sí, no, hay, dices, hay, que, hay eh, que profundizar, eso es, que hay, hay mucha tela que cortar.
11: Exacto, los archipiélagos son, son territorios muy frágiles, ¿no? Eh, primero que nada, pues porque tenemos... Siempre tenemos más dificultades con con las comunicaciones exteriores, eh, y ha ocurrido que a lo largo de décadas pues nos hemos hecho cada vez más dependientes del exterior. Hace no tanto, eh, el tamaño de la población era bastante reducido y la dependencia del exterior era mínimo, pero eso ha cambiado radicalmente. Ahora somos prácticamente dependientes de de otros países, al, pues me atrevería a decir que estamos por encima del 90% de dependencia y, y eso nos pone en una situación muy delicada. Eh, Canarias tiene una población que creo que ya casi toca a los 2 millones de personas y eso es una barbaridad en un, en un espacio tan pequeño como el nuestro, un territorio tan, tan limitado. Eh, eso hace ya imposible que con este volumen de personas seamos un, una región sostenible. No existen recursos naturales en el archipiélago para sostener tal volumen de personas.
1: Sí, dos millones, algo más de dos millones de personas y, y donde principalmente se centran en las dos islas capitalinas.
11: Claro, Gran Canaria ya está pues, muy cerca del millón de personas, creo que debe estar en torno a los 900.000, ¿no? no tengo muy clara la cifra. Y... Y Tenerife, yo creo que sí que toca ya el, el millón. Pero bueno, Tenerife tiene bastante más superficie que Gran Canaria. En el caso de Gran Canaria es incluso más grave, aunque la diferencia es mínima. Estamos hablando del, del mismo problema. Eso. Y a eso, hay que sum a eso hay que sumar luego el volumen enorme de visitantes que recibe el archipiélago. Hay, hay ejemplos que son sangrantes, ¿no? Por ejemplo, en, en 2018... Eh, que fue el año en el que se presumía de haber batido récord turístico, tocamos los 16 millones de turistas, eh, Australia, que es un continente y que todo el mundo sabe la superficie que tiene, eh, recibió en torno a 8 millones de personas. La Canarias recibió 16 millones de personas ese año. Y Brasil, que también sabemos del país del que hablamos y de la superficie, eh, no llegó a los 9 millones de personas. Entonces, eso nos tiene que hacer entender del problemón de, del que hablamos, ¿no? Eso es. Lo triste es que sí que es un, un debate que ha surgido de manera como muy superficial en algún momento en la política, pero siempre ha sido de paso, nunca nunca hemos tomado decisiones importantes. Claro, estamos hablando, por,
1: para situar a los oyentes, ¿no?, de, de este... lo estamos situando todo, sobre todo de la perspectiva medioambiental, y claro, es, es la gallina de los huevos de oro y aquí quién va a querer tomar medidas, es complicado. Sí, ya no es una cuestión de...
11: y ya no es solo una cuestión medioambiental, que al final sí, porque todo gira en torno a nuestro entorno, a nuestro, nuestro medio ambiente sino que esto nos afecta directamente como pobladores del archipiélago. Ahora, por ejemplo, hemos vivido una situación que yo creo que era inimaginable para muchos, me refiero a la pandemia, y, y han surgido momentos pues, de mucha incertidumbre. Hemos salido, eh, habrá que ver de qué forma, gracias a, a las ayudas que nos han llegado, también en este caso desde el exterior pero habrán otras situaciones en las que se vean comprometidos los puertos, se vean comprometidos los aeropuertos, llegarán tarde o temprano, no sabemos cuándo, eh, y eso va a dar lugar a un colapso y a situaciones muy, muy eh, de urgencia, ¿no?, en, en las islas. Aquí un, un puerto cerrado durante varios días o un aeropuerto, eh, imagínate tú a lo que puede dar lugar.
1: Hmm. Bueno, pues... Eh, con el tema que estamos tratando, aspectos que le preocupan al gobierno balear, uno es la suficiencia hídrica, es decir, el agua.
11: Es, es elemental, el agua es elemental para el desarrollo de la vida en cualquier sitio y en Canarias ahora mismo somos eh, absolutamente dependientes en, en la mayoría de los núcleos importantes de las desaladoras y volvemos a hablar de lo mismo, cualquier eh, ca catástrofe natural en, en la que pueda afectar a, a, a tramos de costa importantes donde están instaladas las desaladoras, puede dar lugar a situaciones complicadas y luego los acuíferos en el interior de la isla han sido ordeñados, por hablar claro, de, de mala manera y estaban bajo mínimo entonces fíjate que ahora mismo se está escuchando hablar de la impulsión de agua desde la costa hasta la cota 900 desde el mar hasta las presas sí, sí, sí. Eh, mientras en esa cuenca se está eh, prácticamente no se está consumiendo nada del agua almacenada en esas presas sino que se está exportando a otras cuencas de la isla para básicamente abastecer al turismo se está dejando de usar el agua esa para los agricultores, en, en cambio se está empleando para regar campos de gol, para abastecer núcleos turísticos y grandes complejos. O, o fincas de, de grandes terratenientes en otras cuencas que no son la de Arguineguín. Entonces hablamos de situaciones casi surrealistas y, y que encima nos las están intentando vender como, como grandes soluciones. Y yo creo que Está muy lejos del sentido común
1: mm. Otro aspecto, Dani, era el de la generación De residuos, porque Bueno, es que hay que parar eh, Cada persona tiene que parar a meditar O a pensar un poquito los residuos Que genera, yo me he quedado Bueno, yo ya lo sé los residuos que genero, ¿no? Pero este fin de semana es que lo estaba mirando y he tirado dos bolsas al contenedor de reciclaje yo solo. Pero ¿cuántos cuánto residuos generamos? Es una persona individual. Bueno, empezamos a hablar de todas las familias, de doscientos de miles que vivimos en nuestra isla, más el turismo. Puf, la cantidad de residuos que generamos es, es que es una. Si, si, si lo llegamos a juntar y, y lo mostramos a la ciudadanía para que se conciencie, es una bestialidad.
11: Sí, y es un auténtico disparate. Eh, luego, es que son temas, son todos temas polémicos y que, bueno, que tienen muchas lecturas y, y esto se puede hacer una lectura del, del reciclaje, por ejemplo. El reciclaje nos lo están vendiendo también como una panacea, como uh -huh. la, la solución a todos nuestros males, pero es que qué sentido tiene que ahora mismo todo pase por destrozar envases para crear nuevos envases. Ya. qué sentido tiene que cojamos botellas, las machaquemos para hacer nuevas botellas cuando esa botella, esa botella perfectamente puede ser reutilizada? Eh, en el proceso ese de, de generar un nuevo envase estamos consumiendo un montón de energía, estamos generando más residuos, estamos generando pues contaminación no tiene ningún sentido. Se ha convertido en un negocio tan lucrativo uh -huh. que, que, bueno, nos lo meten por las narices de, de, la, de la peor de las maneras. Y otro asunto del que no somos conscientes es de que un gran volumen de los residuos que generamos en las islas eh, los, los mandamos a países subdesarrollados. No son ni siquiera tratados. Los escondemos, los mandamos a países subdesarrollados y luego esos residuos acaban eh, vertidos en el mar o acaban siendo quemados, así que en muchos casos hay una hipocresía enorme detrás de la gestión de, de residuos y todavía somos capaces de, de echar en cara cuando nos movemos a un país eh, no tan desarrollado, entre comillas, como el nuestro y, y vemos que no son capaces de dar un tratamiento a los residuos. Nosotros tampoco somos capaces, lo único que tenemos es eh, los recursos para esconderlos y para hacer, o para intentar hacer creer que sí que somos capaces.
1: Otro gran tema, ¿eh? el de los residuos y que bueno, convendría también en próximos programas eh, tocar y volver a hablar y ese consumo responsable que aunque a veces no es fácil a la hora de hacer la compra por cómo viene todo envasado, tendríamos que intentar mejorar bastante. Y Dani, ya para terminar, el último apunte que hablan desde el gobierno balear es también, aunque hay muchos, pero bueno, han destacado varios aspectos, es incluso el del riesgo de incendio.
11: Evidentemente, eh, vivimos en, en un territorio totalmente masificado y eso lo hemos visto en, en esta isla en particular eh, de manera exagerada en los últimos años. ¿no? Eh, cada vez es más frecuente visitar cualquier espacio natural y encontrarlo en determinadas fechas, encontrarlo hasta los topes. Y, ...y hay una incapacidad enorme de controlar ese flujo de personas... ...pues porque los medios que tiene la administración para hacerlo... ...son mínimos, son ínfimos... ...entonces ese riesgo se multiplica... ...igual que se multiplica el, la posibilidad de que los efectos negativos... ...de un incendio sean mayores... ...porque el territorio está poblado ...y hay núcleos de población por todas partes... ...y se hace también eh, muy difícil... Sobre todo debido al abandono del sector primario Que el entorno de todos los núcleos de población ofrezcan unas condiciones seguras en el caso de un incendio Eso lo vimos también eh, de forma clara en el, en el incendio de 2019 Donde directamente había que evacuar pueblos enteros Porque el fuego era incontrolable Y, y la población corría un riesgo real
1: Dani, ya para terminar en un minuto, conclusiones sobre este asunto y si se pueden poner o no se pueden poner límites.
11: A ver, yo la verdad que ya a estas alturas soy bastante pesimista. Creo que si se hubiese hablado de esto hace mucho tiempo, cuando el boom turístico, eh, igual podíamos haber creado unas condiciones para minimizar la situación en la que nos encontramos para minimizar los problemas que nos genera esta situación. Pero pero claro, ¿a quién, le, quién en aquel momento tan goloso en el que crecía la economía que parecía que no tenía fin iba a ponerle límites al crecimiento? Y, y hoy por hoy pues lo veo muy complicado. De hecho, seguro que estos días has leído titulares de la consejería de de turismo del gobierno de Canarias eh, presumiendo de que en el verano vamos a llegar a los 10 millones de turistas, que todavía tengamos que escuchar a políticos presumiendo de esas cifras eh, pues es, es triste por un lado y alarmante y al mismo tiempo nos hace ver que es difícil que la situación vaya a cambiar, de momento las perspectivas que tienen muchos desde luego son las mismas que hace pocos años ¿no? el crecimiento infinito y ignorando situaciones que se van a dar y que nos van a quedar muchos problemas.
1: Está pendiente, por tanto, analizar esa noticia que quedó pendiente en el anterior programa que llegaba desde Baleares y así lo hemos hecho, lo hemos tratado como no podía ser de otra forma con Dani González, miembro de ACNG Naturalistas. Dani, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos, un saludo, que vaya todo bien. Gracias a ti
11: Álvaro, un abrazo, buen día.
5: ...síguenos en nuestras redes sociales... ...estamos en Facebook, Twitter e Instagram... ...búscanos como Radio Feitán FM... ...y descubre todas nuestras novedades.
1: Es que hay que tocar y ver... ...diferentes enfoques y perspectivas... ...también por supuesto la naturalista... ...la de la preservación del medio natural... Y en este caso lo hemos hecho con nuestro casi, casi compañero Porque tantas veces que entra en el programa es un lujazo poder escucharlo Vamos a hacer un descanso, nos vamos a publicidad a la vuelta Seguimos con esta primera hora informativa Iremos al kiosco digital Después pues habrá que escuchar algo de música, ¿no? Que ya han pasado muchos minutos Y terminamos esta primera hora de programa en Twitter Luego hablaremos de deporte con Manolo González y José Víctor González
5: Escuchas Faikan Red de emisoras Las Palmas 91.4 Somos gente somos radio
8: ¡Transfórmate para el cambio! El programa DigiNova ofrece formación gratuita en innovación, transformación digital y sostenibilidad, además de prácticas remuneradas en empresas. DigiNova es un programa impulsado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y financiado por el Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa Next Generation EU a través de la Fundación Universitaria de Las Palmas. Y no
10: dir que no. Torino Seguros presenta sus macro ofertas en seguros. Seguros de hogar completo por tan solo 99 euros al año. Seguro de salud sin copago por tan solo 35 euros al mes, sin perder la antigüedad. Seguro de vida desde 85 euros al año. Seguro de comercio desde 130 euros al año. Ven y empieza a ahorrar. Nos encontrarás de lunes a viernes, de 9 a 1 y media y de 4 a 7 y media de la tarde en los picachos calle 8 de marzo local 1 teléfono 928 58 64 29 y whatsapp al 677 47 44 56 torino seguros empieza a ahorrar desde hoy mismo
5: somos música somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faikán. Somos gente. Somos radio. Escuchas Faikán Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio. Faicán Red de emisoras, emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para el mundo. Escúchanos en internet: www.radiofaican.com. Somos gente, somos
12: radio.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faicán.
1: Decíamos, Vamos con el kiosco digital, es decir, la información de los principales medios digitales de nuestro país. Empezamos en el confidencial.com. Putin asegura que lanzó un ataque preventivo por la amenaza de la OTAN y Occidente Ucrania ante el día de la victoria. En este punto se decide la guerra. 23.574 kilómetros de carreteras destruidos y otros 10 datos increíbles para entender la barbarie. El español Feijóo recorta 2,5 puntos. El PP ganaría hoy las elecciones al PSUE por un escaño. El manual de resistencia en Moncloa, Sánchez pide a Podemos centrarse en la legislatura y ganar tiempo. El diario Punto Es. Más del 60% de las gasolineras ha subido precios que diluyen la bonificación del gobierno. Izquierda Unida agota la vía legal y solicita a la Junta Electoral que inscriba a Podemos en la coalición andaluza de izquierdas. Rentabilidad astronómicas por invertir en cannabis, el turbio negocio de Lewis Fields. Público.es Justicia presentó camuflado el rechazo al indulto de María Salmerón para evitar así el debate en el Consejo de Ministros. Un estudio de Podemos indica que el 76% de los votantes de Unidas Podemos apoyan hacer públicas las diferencias con el PSOE. Ok, diario.com, Cuca Gamarra, secretaria general del PP. Sería muy grave que la cesión del Sáhara tuviera relación con el robo de datos a Sánchez. El PSOE está, está atrapado en sus socios y hace el ridículo insultando al PP. Finton Post, un reto existencial. Día de Europa, la guerra de Ucrania cambia la agenda y altera las prioridades de Bruselas. Lo más del día, 9 de mayo, el día de la victoria rusa sobre los nazis que se espera clave para Ucrania. El gobierno descartó suprimir la inviolabilidad del rey tras discutirlo con Casa Real y PP. Terminamos el kiosco digital con dos medios económicos. El gobierno instará a ir a 100 kilómetros por hora en autovías para ahorrar energía. Hombre, podemos ir en bici también. El gobierno prepara. Un plan de ahorro para hacer frente con mayor facilidad a la crisis que puede provocar una interrupción del suministro del petróleo y gas desde Rusia en toda Europa. Bueno, ocurrencias. Vamos con cinco días. El gobierno negocia con Bruselas una prórroga de cuatro meses para los rescates a empresas. Y la Liga y CVC abren la puerta a pactos bilaterales con el Real Madrid y el Barça. 10, 9 y media de la mañana, terminamos con el kiosco digital, así que vamos con un tema, una canción, un temita musical y lo que suena a continuación es, bueno, es un clásico, es un clásico, la bilirrubina Juan Luis Guerra. ¿Qué le pasa? Está de, está de lunes, ¿no? Está de lunes, muy lunes, Juan Luis. En seguro
13: de cama Y me inyectaron suero de colores eh. Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores mm. Al ver mi corazón como la tía oh, Y en mí me platearon ante el alma Con rayo X cirugía Y es que la ciencia no funciona su vida.
1: Esta primera hora informativa en Twitter. Vamos a conocer cuáles son las grandes tendencias en estos momentos. Feliz lunes, es una de ellas. Día de Europa. También es tendencia en estos momentos. A ver, por ejemplo, Fernando Clavijo dice, Bruselas siempre ha sido clave para Canarias al reconocer nuestras singularidades y al transformar en oportunidades nuestras diferencias como región. Más Europa hace más fuerte a Canarias. Trabajemos por una Europa unida donde la paz sea su mayor valor. Hashtag. Día de Europa, Parlamento Canarias, el Parlamento de Canarias conmemora este 9 de mayo el Día de Europa con un mensaje de unión más que nunca de los países que conforman el territorio europeo, otra tendencia y esto se veía venir es Alcaraz, marca ya es esto del mundo, Carlos Alcaraz, Pedro Sánchez ha dicho inmenso Alcaraz presente y futuro del tenis español con 19 años hace historia batiendo en tres días a tres de los mejores jugadores del mundo. Enhorabuena, Carlos Alcaraz, por este épico Madrid Open. Luego también hay más tendencias que podemos destacar. Conexión Honduras, Iván, que hemos avanzado en supervivientes. Nada, ¿no? Pues el especial... tampoco. El especial homenaje de todo el equipo a José Luis Losa. Este programa va por ti. Europe Day también es tendencia, es decir, el Día de Europa. Jovic, el Atlético derrota al Real Madrid y se lleva el Derby. Este derby no contaba, ¿no? Bueno, Atlético, sí. ¿Estáis contentos? Ah, para estar en Champions. Bueno, bueno. Alonso, no, tres puntos muy importantes. Alonso, gran premio de Miami más Verstappen sube al podio en Florida Wanda, Lopetegui Rafa Nadal, también tiene en este caso palabras para Carlos Alcaraz no, hay más, no tiene que fijarse más en mí, ya es una estrella y está haciendo cosas importantes no es un chico normal, como tampoco lo éramos Novak, Roger o yo. Rafa Nadal sobre Carlos Alcaraz, y bueno, día de la victoria Putin, etcétera son también temas que van relacionados unos con otros. Terminamos con la información, paramos un minuto y volvemos con otro tipo de información, en este caso la deportiva. Lo vamos a hacer con el director de Faicán Deportivo Manolo Morales y con el periodista José Víctor González. Hay que repasar todo lo que ha acontecido este pasado fin de semana.
5: escuchando Faican Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
14: ¿Sabías que un 80% de las personas buscan en internet antes de comprar? La página web es la cara más visible de cualquier empresa.
5: Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faikán. Somos gente. Somos radio. Más de 30 años en continua emisión. Amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y más de 300.000 oyentes mensuales nos convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio. Aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928 70 75 25, 928 70 75 25. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán. La Actualidad Deportiva.
1: Como cada lunes, repasamos la actualidad deportiva y lo hacemos con Manolo Morales, a quien ya saludamos. Manolo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Álvaro, saludos. Y ahí con José Víctor González, a quien ya saludamos también. José Víctor, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, José Víctor, ¿cómo viste? Vamos a hablar, a empezar con ese Las Palmas 1, Mirandés 0, partido del viernes. Bueno, eh, fue
15: un partido como ya nos tiene habituado la Unión Deportiva Las Palmas, más o menos... ...casi un calco de los partidos anteriores... ...que se gana, que se, que se juega con solvencia... ...que se domina al contrario... ...pero que sin embargo... Eh, ...llega un momento determinado... ...en que no se remata el partido... ...así todo... ...bueno, esta portería a cero... ...eso es importantísimo... Eh, ...de cara a lo que hemos hablado... ...durante todo este tiempo... ...y una unión deportiva de las formas... ...que en la segunda parte... ...atenazada también por los nervios... ...en algunas ocasiones... ...y con un Álvaro Valle inconmensurable pues salvó los muebles y con esa victoria, con, con ese partido, con un Kirian que estuvo francamente bien, como eh, nos tiene ya acostumbrados a esos altibajos, sin embargo en esta ocasión pues, le tocó el y no el bajo, ¿no? Por lo tanto, eh, contentos con este resultado, Jonathan Viera que ya se ya está viendo lo que, lo que es, todo el mundo lo sabe, no hay que descubrirlo, con un auténtico golazo, un zapatazo tremendo, y que al fin y a la poste dio esa victoria a Unión Deportiva Las Palmas que la acerca a los puestos de playoff sin lugar a dudas y ya no dependiendo de sí mismo todavía porque está la Ponferradina por medio pero sí con respecto al Real Oviedo si la Unión Deportiva Las Palmas logra saldar sus compromisos pues está claro que, que tiene prácticamente tiene hecha la promoción pero ojo, eh, porque la Ponferradina aunque tiene un partido complicadísimo eh, eh, el equipo leonés sin embargo, pues ese empate del Real Oviedo, pues, da esperanzas otra vez renovadas para que esta Unión Deportiva de las Famas pueda llegar, ¿no?
1: Primer análisis de José Víctor González. Manolo, ¿cómo viviste el partido? ¿Qué te deja?
16: Pues mira, lo más importante es la victoria, porque a estas alturas de la competición eh, de lo que se trata es de, de ganar, más allá de, de lo que fue el, el partido, porque como siempre decimos, el fútbol profesional son resultados, y más a estas alturas de, de la competición, y estoy muy de acuerdo en lo que acaba de comentar José Víctor, ¿no? Más de lo mismo, en un partido que Las Palmas debió ganar con mayor solvencia en la primera parte, no lo hizo, después un penalti completamente innecesario de un jugador de... La experiencia de Raúl Navas no lo entiendo, eh, que le pudo complicar la vida, menos mal que Camello eh, no atinó y estuvo soberbio inconmensurable el guardameta de, de la Unión Deportiva, pero pudo cambiar ahí el signo del, del partido, pero afortunadamente fue un encuentro de la V, Viera y Valles, que fueron sin duda los mejores de la Unión Deportiva justo con el buen partido que como bien apuntaba José Víctor hizo Kirian en esta oportunidad Las Palmas afortunadamente tiene un jugador desequilibrante que marca diferencias que sin lugar a dudas es el mejor jugador de segunda división pero vamos con Creces uh -huh. que, es, que, es, que es Jonathan Viera y afortunadamente pudo sacar el, el partido que no fue fácil ante el Mirandés que venía aquí para asegurar la permanencia que no lo hizo que ha entrado además en una dinámica bastante complicada con cuatro derrotas consecutivas porque madre mía cómo está también la zona baja de la tabla clasificatoria después de la victoria de la Real sociedad que se ha quedado a solo dos puntos de Málaga y Sporting, y con perdón, las cagaleras de la muerte son terribles para el Sporting y para el Málaga, dos históricos no acostumbrados precisamente a estar en esa situación, porque ya le pisan los talones la, la Real Sociedad, y la verdad que son tres jornadas de auténtico infarto, pero bueno, eh, había que ganar y se ganó, y fíjate cómo está el panorama, querido Álvaro, porque Las Palmas todavía no depende de sí mismo, sí con el Oviedo, pero no como bien apuntaba José Víctor con la Ponferradilla, porque el conjunto del Bierzo ha logrado tres victorias de manera consecutiva, y ya cuatro, cuatro. El Bien es cierto que tiene ahora una salida muy difícil ante el Real Valladolid, que se está jugando el ascenso directo la próxima semana. Pero en cualquier caso, ojo al equipo de Bolo, porque más de uno lo va a por muerto y todavía sigue ahí con las opciones de meterse en el playoff.
1: Eso es, eso es. Y... Sí. Además es que José Víctor también lo viene comentando en programas anteriores Que todos los equipos que están arriba, generalmente estos partidos Los últimos partidos de la temporada los suelen ganar Y la Ponferradina, que parecía que se desvanecía Bueno, pues ha vuelto a, a resucitar y sigue ahí agarrándose a esa séptima posición A un punto de Oviedo y a uno del Girona Ojo, que el Girona tiene un partido menos Tiene que jugar hoy, jugar en casa frente al Tenerife En caso de perder el equipo catalán bueno, pues ahí se quedaría también como, como otra opción, pero vamos a ir con, con lo que vamos, José Víctor Situación para la Unión Deportiva Las Palmas, 61 puntos, octavo con Ferradina, séptimo con 63 Sexto es el Real Oviedo con 64, y bueno, quinto el Girona con 66, y eso sí, un partido menos Quedan tres partidos, ¿cómo ves la situación, José Víctor? Bueno, pues yo eh, a, ahora mismo
15: se puede ver con optimismo si sigue esta tónica de resultados yo soy de los que estoy plenamente convencido y así lo decía desde un principio que si en deportivo Deportivo Las Palmas lograba vencer todo lo que le quedaba, a pesar de esa diferencia que había, pues presumiblemente va a estar en el Peugeot. ¿Por qué? Porque eh, los equipos también se la juegan muy complicado el partido del, del Oviedo el otro día, por ejemplo, eh, muy complicado el partido de la Poncerradina también, frente eh, al Valladolid, que como bien comentaba Manolo, se la está jugando, se está jugando el ascenso directo, y, y por supuesto, la Poncerradina es el, que, el equipo que más me preocupa ahora mismo, uh -huh. ya no por que esté por encima de la Unión Deportiva Las de Palmas, sino porque no tiene absolutamente nada que perder. No es un equipo que se haya planificado para ascenso a Primera División. Por lo tanto, van a jugar eh, sin esa presión obligatoria que tiene tanto la Unión Deportiva de Las Palmas como el otro histórico que es el Real Oviedo. ¿no? Por lo tanto, eh, ojito con la Ponferradina. Y a ver, a ver, porque todo depende de ese partido valladolid ponferradina pero ojo, también hablando Por supuesto, y contando con que la Unión Deportiva de Las Palmas va a solventar sus encuentros Porque es que claro, claro, si, claro, no, claro. No, si <ríe> sí, no, no, no podríamos estar hablando de esto no Aunque tiene un partido frente al Alcorcón Pero ojo, otro equipo que, que está totalmente desahuciado Y que le da exactamente igual Por lo tanto, van a jugar también sin presión y eso se va a notar muchísimo, o sea que la Unión Deportiva de la Fama si sí hace los deberes y gana, que es complicado también, no es fácil ganar los tres partidos que quedan, pues la Unión Deportiva de la Fama presumiblemente podría jugar ese, ese playoff. Y también como tú bien comentabas, pues el Dinona, que tiene que tiene al Tenerife hoy y se puede quedar también a tiro de piedra, lo que yo no sé, ahora mismo, la verdad es que iba a mirarlo justo antes de entrar en esa conexión, pero no, no lo miré claro, ¿Eh? si hay un triple empate, ¿a quién le beneficiaría? Yo, la verdad es que no lo, no lo tengo nada claro. O un cuádruple, porque Juan Ferradina, Oviedo, Unión Deportiva Las Palmas, vamos a ponerlos a esos tres. Yo no sé si la Unión Deportiva Las Palmas tiene tiene superioridad con el con estos dos equipos. Ahora mismo, la verdad es que... No, no recuerdo los resultados, por lo tanto... Manolo a lo mejor me puede aclarar Ahí
1: deberíamos. Hombre, eh, el...
16: en, caso, en caso de un triple empate La Unión Deportiva Las Palmas tiene la, la de ganar Y eh, tendré que mirar lo, los enfrentamientos entre Oviedo y Ponferradina Pero Las Palmas le ha ganado los dos partidos a la Ponferradina Con lo cual ya suma seis puntos sí. Sumó uno más con el Oviedo 7 Y en caso de ganarle al Oviedo aquí En caso de triple empate La Unión Deportiva creo que sería el mejor equipo En caso de triple, de triple empate entre ellos ¿eh? Porque eh, lógicamente su, sumaría más puntos que, que ninguno Pero condición sin igual Ganar aquí al Oviedo Porque con la Ponferradina le ha ganado los dos partidos le ganaste en el Bierzo y le ganaste aquí en el Estadio Gran Canaria, suma seis, más uno con el Oviedo 7 y de ganarle aquí pues saldría beneficiada la Unión Deportiva Las Palmas,
1: ¿no? Eso es. Bueno, y Manolo, eh, lo que estábamos comentando, la, esto lo vais a analizar muchísimo en Faicán Deportivo, pero la nueva situación de la Unión Deportiva Las Palmas a tres puntos, ¿no?, de, del Oviedo... Sí, está
16: a tres puntos, porque lógicamente esto ha cambiado en relación al Oviedo, pero no así con la Ponferradina, ya. porque todo el mundo habla del Oviedo, pero no mete ahí a la Ponferradina. Es que la Ponferradina debe, debe fallar, tiene un partido muy complicado ante el Real Valladolid, pero ojo, porque al Valladolid le gana también la Real Sociedad. O sea que aquí cada partido, muchos están jugando los dos equipos, fíjate qué partido nos espera el próximo fin de semana, el Valladolid para meterse en la zona de ascenso y la Ponferradina para, para meterse en la promoción. O sea que es un partido de... de de, de bigotes, el del fin de semana. Eh, el, las Palmas tiene que hacernos ver y ojo porque Santo Domingo es un campo que no se nos ha dado muy bien y ojito a este Alcorcón que ayer le ganó 0-3 al Real Zaragoza, es lo que decía José Vito, son equipos que ya no se juegan nada y que no te van a regalar nada el próximo domingo a la una de la tarde en Santo Domingo, es un campo que siempre se ha atragantado a la, a la Unión Deportiva a Las Palmas inclusive ayer por las redes sociales la gente pedía eh, que se hiciera algo para acompañar al equipo a la capital de España, en cualquier caso en Madrid, eh, lo que es la zona sur de, de la capital de España siempre suelen haber bastantes seguidores de, de la Unión deportivo a las palmas y estoy convencido que así va a ser también el próximo el próximo domingo porque va a ser un partido eh, importantísimo donde hay hay que ganar porque cualquier opción pasa por ganar los partidos que te restan no
1: sin duda alguna. Sí, bueno, sí. resto de jornada, jornada 39, el partido que estamos analizando claramente y después siguieron ese empate 1 entre Huesca y Sporting, la victoria de la Real Sociedad B 1-2 frente al Fuenlabrada, el empate a 0 entre Málaga y Oviedo, la victoria 3-0 de la Almería ante la Morevieta, la victoria de la Ponferradina 3-1 frente al Burgos, empate a 0 entre Cartagena y Leganés, Eibar 0-Valladolid 2, Ibiza 1-Lugo 1, Lugo 1 lo que acaban de comentar, Real Zaragoza 0, Alcorcón 3, hoy a las 8 de la tarde, Girona, Tenerife. José Víctor, ¿algún apunte más que quieras dejarnos de esta jornada 39?
15: No, 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 no. Simplemente que la Unión Deportiva de Fama hizo los deberes y por lo tanto hay que seguir confiando.
1: Próximo partido, Alcorcón Las Palmas a la una de la tarde, horario insular, se jugará allí en Madrid. Bueno, pues ya con esa vista puesta en Alcorcón vamos a repasar eh, cómo está la categoría, primero es el Almería con 76 puntos segundo el Eibar con 74 el Real Valladolid es tercero con 72 Tenerife un partido menos con 66 es cuarto, quinto es el Girona con 64 y un partido menos y sexto el Real Oviedo con 64 puntos, séptima la Ponferradina con 63 y octavo Las Palmas con 61 y por abajo cómo está la cosa de emocionante, descendido al Corcón tiene 25 puntos, el Folabrada también descendido tiene 29, vigésimo Amorevita con 37 Puesto 19 para la Real Sociedad B Con 40 que se acercan al Málaga Y al Sporting de Gijón Que tienen con 42 puntos También podría bajar el Mirandés con 46 O el Lugo con 47 Manolo, la cosa por debajo también está emocionante ¿eh? la cosa está
16: preciosa, tanto por el ascenso directo, fíjate que el Valladolid se ha quedado a solo dos puntos del Eibar, el Eibar que de, de haber ganado el partido pues virtualmente eh, podía ser equipo de primera división y, y al final pues perdió el partido y se ha metido otra vez en el ajo el el Valladolid eh, que se ha quedado a solo dos puntos del del Eibar y a cuatro del líder el el Almería, pero es que por abajo la cosa está que arde, se han metido un, un montón de, de problemas el, el Sporting y el Málaga, el Mirandés tiene 46 tiene eh, ahora mismo seis puntos por delante de la de la Real Sociedad que es el mejor que lo tiene para salvarse la categoría, pero quedan nueve todavía en, en juego, y el Mirandero está precisamente en, en su mejor en su mejor momento, y a siete está el Lugo, ¿no? que evidentemente ya no tiene mucho más de, de cara, al igual que Zaragoza, que tiene 49 puntos y virtualmente eh, es salvado, pero la lucha va a ser titánica, no porque se ha metido ahí en follones el Sporting, el, el Málaga, la Real Sociedad, que ha ganado sus dos últimos encuentros, está en un dulce momento de forma el equipo de Xavi Alonso, y que tres partidos nos esperan también en esa zona caliente de la tabla clasificatoria, Álvaro.
1: Sí, sí, sí Que por sí,
16: cierto, sí. descendió matemáticamente también el Fuenlabrada es. este pasado fin de semana con solo cinco victorias, ya lo decía Sandoval, de un equipo
1: que gana 5 partidos es que no se merece otra cosa, claro. No, 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 ya así está acaba, acaba de descender. Jornada 35 en Primera División José Víctor, Levante 2, Real Sociedad 1, Mallorca 2, Granada 6, Athletic 0, Valencia 0, Celta de Vigo 4 a la vez 0, Cádiz 3, Elche 0 Betis 1, Barça 2 Empate a 0 entre el Getafe y el Rayo Vallecano, empate 1 entre el Villarreal y el Sevilla mismo resultado entre Español y Osasuna y ayer ese partido que enfrentó en el derbi madrileño atlético de Madrid 1 Real Madrid 0 José Víctor, ¿qué podemos decir de esta primera división?
15: Hombre, Mallorca-2-Granada-6 llama la atención. Mucho. No No se haya visto el partido, eso, eso es evidente. O sea, un partido de, que, se, que el equipo foráneo marque seis goles, bueno, la verdad es que ya es de, de llamar la atención poderosísimamente. Por otro lado, la victoria del Atlético de Madrid ante un Real Madrid que, relajado por ese título eh, recién conseguido y preparando su compromiso eh, principal después de haber conseguido la liga, que no es otro que jugar la, la, el el campeonato de Europa por lo tanto eh, un, un resultado hasta cierto punto lógico debido a las circunstancias que se daban y por otro lado pues el Barça que, que gana 1-2 y que se afianza en ese puesto y por lo tanto pues es un firme ya candidato para Europa y eh, también hablando de la parte de abajo pues complicada la situación el, se complican equipos que parecía que no iban a pasarlo tan mal y sin embargo pues ahora están metidos en líos ¿no?
1: Así es, ahí abajo Manolo, por arriba y puestos europeos la cosa está bastante definida, bueno queda alguna plaza ahí bailando, pero abajo la emoción es máxima. ¿eh?
16: Sí, sí, y además tenemos una jornada doble, porque eh, tenemos jornada en tres semanas y después el fin de semana con horario prácticamente unificado el, el, próximo, el próximo fin de semana, pero es que por abajo la, la cosa está que arde, ¿no? Porque el Mallorca se ha metido en descenso con 32 puntos, 29 del Levante y 28 del Alavés, que lo tienen muy muy complicado, la salvación la tiene el Granada, que le, le dio un buen repaso partido de, de tenis, ¿no? El, el de fin de semana ante, ante el Mallorca, y ha dejado hundido ahí al, al Mallorca y ha tomado oxígeno, y de qué manera el Granada con 34, con 34 puntos. Y después 35 tiene el, el Cádiz y 37 el Getafe por los 39 del, del, del Elchi y los 40 del, del Español, porque ya el, el Rayo Vallecano se ha salvado matemáticamente con 42 puntos este pasado fin de semana se ha quedado a 10 ya del eh, conjunto Bermellón porque solamente quedan 9 para terminar el, el campeonato, pero preciosa está sin duda la, la zona tanto alta como, como la baja no pero sobre todo lo que tiene más trascendencia es la zona baja, porque hay varios equipos ahí metidos en, en líos para no descender a segunda división
1: ¿no? Eso es, y de esta manera el Madrid bueno, ya era campeón, 81 puntos segundo es el Barça con 69, tercero el Sevilla con 65, cuarto el Atlético de Madrid con 64 esos puestos de Liga de Campeones quinto es el Betis con 58, sexta la Real Sociedad con 56 séptimo el Villarreal con 53 y solo el Atlético le puede quitar esa plaza con 52 eso zona europea para descender, a la vez 28, Levante 29, Mallorca 32, bajarían directamente. Granada 17 tiene 34, Cádiz tiene 35, Getafe tiene... 37 puntos y el Elche 39. Así está la primera división, una primera división que no para porque ya mañana a las 6 de la tarde arranca la jornada 36 con el partido que enfrentará al Valencia ya al Real Betis y luego ya el resto de la jornada, tanto martes, miércoles como jueves. José Víctor, es obligado preguntarte porque además en todas las eliminatorias del Real Madrid... Has tenido esperanzas de remontada y también frente al Manchester City en un partido ya, vamos, si frente al PSG y el Chelsea fueron de locura lo del Manchester City, a mí se me acaban hasta los adjetivos.
15: A ti y a todo, ¿no? Todo el mundo del fútbol está hablando, incluso que futbolísticamente es poco explicable, que más bien es parapsicológico, ¿no? O sea, porque lo que ha hecho el Madrid en, en estas tres últimas eliminatorias y ya pensando en esta última sobre todo porque la verdad que la cara de tonto que se le queda a todo el Manchester City, mirando la primera de Pep Guardiola, que, que yo estoy seguro que ya se... Aunque él diga que no, pero ya en el minuto 80 y eh, 70 y pico marca el tercio, del Manchester. Después ya no se llega hasta el minuto, minuto 85-88 yo creo que ya dan el partido por ganado. Pero sin embargo, fíjate, en el 89 empate y en el 91 eh, pues le da la vuelta al, al resultado. Y después ese penalti de Benzema que lo materializa y se acabó la eliminatoria. Por lo tanto cara de tonto que se le queda al Manchester y el Real Madrid, que sobre todo en el Santiago Bernabéu, ya lo hemos dicho, en Europa es otra cosa, es otra historia. Ahora no se juega en el Bernabéu, como decían los seguidores del Chelsea, pues, pues lo bueno es que no se juega en el Bernabéu,
1: ¿no? no ahora será la final. En París, esa final, José Víctor, frente al Liverpool, ¿cómo lo ves?
15: Contra el Liverpool, perdón. Sí. Yo el otro equipo. El Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, yo creo que ahí hay un equipazo que es el IBIPO y hay otro equipazo que es el Real Madrid. Eh, cualquier cosa puede suceder, cualquier cosa puede suceder, pero no sé, no sé. Yo la verdad es que en este momento... Veo al Liverpool también muy fuerte, muy fuerte, y por lo tanto va a ser un partido complicado.
1: Nos quedan un par de minutos, dejamos fútbol, hablamos de baloncesto Manolo Morales, donde, bueno, una de cal y una de arena en este caso ha tocado la cara positiva para el club baloncesto Gran Canaria, que se impuso a un rival bastante complicado como es el Valencia, 89-83, y encima se colocan de nuevo octavos.
16: Sí, y dependen de sí mismo, ¿no? Y fíjate, Bien. sin solución de continuidad, mañana el Betis y después el sábado el Real Madrid, que es lo que resta para para terminar el campeonato. Club de Los de Gran Canaria que tenía que ganar ayer y lo hizo ante uno de los eh, equipos fuertes de la de la Liga ACB, una victoria con muchísimo mérito. La del Gran Canaria eh, estaba contento lógicamente por su Fisac, que fíjate, ayer hablaba de un partido y hoy tiene la previa del otro. Para hablar del, del Betis, porque esto no no para y ya esta semana dos partidos tres en una semana para ser exactos Álvaro para terminar la fase regular antes de afrontar los playoffs y ojalá el Gran Canaria al final pueda estar entre los ocho primeros. Pero repito que ahora afortunadamente depende de sí mismo. Vamos a ver lo que sucede en la jornada de mañana ante el Real Betis y después ante el Real Madrid, que evidentemente el último partido no va a ser fácil tampoco ante el Club Baloncesto Gran Canaria. ¿no? Vamos a ver lo que, lo que sucede en esta eh, doble, doble cita. Pero afortunadamente fue una grata noticia en la jornada de, de ayer la victoria del Club Baloncesto Gran Canaria, sin duda.
1: Vamos a ser justos y felicitamos al Tenerife también por conquistar su segunda Basketball Champions League, venciendo al Basimanresa manresa 87-98 José Víctor, no quería dejar pasar la oportunidad ya que antes hemos comentado ese 2-6 y partido de tenis, hablando de tenis, la irrupción de un bueno, es presente y futuro un Carlos Alcaraz que cómo ha interrumpido en el mundo del tenis, venía ya de ganar algún torneo, pero en Madrid ha dejado sorprendidos a todo el mundo, ha ganado a los mejores, a Nadal, a Djokovic, a Sverev, un es presente, porque ya es presente, pero bueno, puede ser uno de los grandes deportistas españoles de cara a futuro, del que hablaremos muchísimo si sigue así.
15: Sí, sí, no cabe duda. Eh, a mí lo que me preocupa de, de, este, ju de este jugador, y lo digo... Eh, en, plan, en plan bien, no en plan mal, uh -huh. es que le estén comparando constantemente con cómo va a ser el futuro Nadal, o sea, yo creo que eso es meterle más presión al chico de la, de la que tiene, aunque tiene la cabecita muy bien amoblada y de hecho lo demostró en este en este torneo, no pero, pero hay que dejarlo, hay que dejarlo seguir es un presente ya abrumador, por llamarlo de alguna forma y por lo tanto, enhorabuena y a seguir adelante y que se dejen de comparaciones que son odiosas y Rafa Nadal nada más que hay uno y habrá uno solo.
1: Eso es. Y bueno, todavía nos queda un poquito también ¿eh? del propio Rafa Nadal. José Víctor, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Que pases una gran semana.
15: Igualmente. Un abrazo. Buenos
1: días a todos. Y Manolo, de Manolo Morales, tenemos que despedirnos recordando que hoy llega Faikán Deportivo a partir de las 2 de la tarde y llega con un contenido como siempre brutal. Sí, hablaremos lógicamente de todo lo ocurrido el fin de semana pues aparte de,
16: de hablar de la Unión Deportiva Las Palmas hoy con Ono Frejerez y con Manolo Torres eh, analizaremos lógicamente lo ocurrido hablaremos de lo que nos restan para terminar el campeonato hablaremos también de, de baloncesto y de balonmano, porque en el partido de ida de la Eurocup las chicas del Rocasa ganaron de cuatro goles al vigente campeón, a las campeonas en este caso de la Copa de la Reina, cuatro goles de, de renta para el partido en Málaga este próximo fin de semana, o sea que fue un resultado muy positivo, hablaremos de ver a Latina Canaria que también hubo jornada el sábado, el domingo se suspendió la, la, la regata, eh, 90 años del porteño, que se dice pronto, con la presencia además de la ministra de Carolina Arias y también del presidente del gobierno de, de Canarias en ese entrañable acto uh -huh. en la bahía de la ciudad de Las Palmas de, de Gran Canaria, y habrá tiempo lógicamente para analizar todo lo que ha deparado el fin de semana, que no ha sido poco, querido Álvaro.
1: Como siempre, lo escuchamos a las 2 de la tarde, Faicán Deportivo, dirigido por Manolo Morales. Manolo, como siempre, también muchísimas gracias, feliz semana, nos escuchamos luego a las 2. Igualmente, un abrazo muy fuerte a Lolo. Da gusto hablar de deporte cuando las noticias del fin de semana han sido relativamente positivas Nos vamos a publicidad, a la vuelta boletín informativo, luego una canción, algo de música Para ir preparando la sección Ven mamá, siempre hablamos de partos, de crianza, de maternidad, paternidad Y todos estos asuntos los lunes, hoy toca hablar de los partos en casa Eso es, el parto no en el hospital, sino el parto en casa
5: Escuchas, FaiCan red de emisoras. Somos gente, somos radio.
8: Transfórmate para el cambio. El programa Diginnova ofrece incorporar sin coste talento innovador y creativo para mejorar la productividad y eficiencia de tu empresa. Diginova es un programa impulsado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y financiado por el Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa Next Generation EU a través de la Fundación Universitaria de Las Palmas.
9: Cualquier tipo de evento, teléfono para reservas 634-72800.
12: El pan de Artenara, los mejores panes de la cumbre de Gran Canaria. Compruébalo en nuestras tiendas de Artenara y Tejeda o búscanos en Facebook, Twitter o Instagram. Supermercado Daco Artenara y panadería de Artenara Abraham Romero.
5: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Feitán FM y descubre todas nuestras novedades.
6: ¡Faica!
1: momento ya para la información más cercana. La Villa de Ingenio estuvo presente en la reunión de la Asociación Europea de Ciudades con Aeropuerto celebrada en Bruselas la semana pasada, en el que, en la, en el, que el municipio, representado por el director de IMAS de Masí del Instituto Tecnológico de Canarias, Gonzalo Vieja, mostró la capacidad que tiene la isla para generar combustibles sostenibles para la navegación aérea dentro de la Conferencia sobre Combustible de Aviación Sostenible y la presentación de la iniciativa REFUEL. EU. Otro de los objetivos en este encuentro de regiones y municipios con aeropuertos... ...es intentar atraer hasta el municipio de Ingenio... ...uno de los próximos eventos de la Airport Regions Council... ...para que sus miembros puedan conocer de primera mano... ...el aeropuerto de Gran Canaria y la Villa de Ingenio... ...como puerta de entrada a la isla de personas que nos visitan en transporte aéreo. Escuchamos al director de Asuntos Aeroportuarios, Domingo González.
4: Presentamos de la mano del Instituto Lógico de Canarias... Y con el director de, de la misma, don Gonzalo Pierna un proyecto que experimentará e investigará con eh, nuevos elementos generadores de energía no contaminante y con el que pretendemos aportar eh, mejoras medioambientales a nuestro territorio.
1: Por su parte, Pierna Vieja presentó al aeropuerto de Gran Canaria como un clúster de tecnologías sostenibles en la que interviene el propio municipio, el Instituto Tecnológico de Canarias, empresas e instituciones supramunicipales que buscan soluciones para toda la isla, además de presentar a la mancomunidad del sureste como una comarca ejemplar en la sostenibilidad. Camemos de asunto, la fiesta del Pino 2022 comienza su cuenta atrás con la presentación del pregonero y cartel que anunciará el próximo 26 de agosto el inicio oficial de la festividad de la patrona de la diócesis de Canarias. La agrupación musical Los Gofiones se encargarán de anunciar las fiestas de honor a Nuestra Señora del Pino y la artista terorense Virginia Santana ha puesto imagen al cartel de la fiesta. Por otra parte, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del Área de Servicios Públicos instalará en la puntilla una réplica de la escultura móvil Juguete del Viento del artista lanzaroteño César Manrique para devolver uno de los elementos más simbólicos y de mayor valor cultural del Paseo de las Canteras, la concejala de Servicios Públicos Inmaculada Medina.
2: Asimismo, por su parte, la Fundación prestará el asesoramiento necesario para llevar a cabo la ejecución de la obra y posterior colocación de la misma en su lugar de origen, en la Plaza de la Puntilla, en la Playa de las Canteras.
1: La Junta de Gobierno aprobó el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Fundación César Manrique para replicar la obra cuyos derechos de reproducción corresponden a esta última. Mientras, el área de urbanismo y vivienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria continúa implementando su plan de mejora de las condiciones de habitabilidad de miles de familias de la ciudad a través de la construcción y rehabilitación de viviendas públicas en barrios socialmente vulnerables. Uno de los últimos proyectos que está a punto de ponerse en marcha es el que se refiere a la rehabilitación de 96 viviendas en el barrio de Lomo Apolinario, una actuación que acaba de ser adjudicada y que cuenta con una inversión de 243.000 euros. El concejal de urbanismo, Javier Doreste. En este caso toca el barrio de Loma Polinario, son 96 viviendas
3: y lo vamos a hacer con una financiación comprometida por el cabildo de Gran Canaria. Como hemos hecho el lazo, como hemos colaborado también en Tres Palmas
1: y como estamos terminando el Carmen. Terminamos en Telde, donde la Concejalía de Educación organiza la segunda edición del proyecto Gamificando para Educar, Aprender Jugando con la Tecnología, dirigida a alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria de los centros educativos de Telde. El éxito cosechado en su estreno ha impulsado al área a reeditar el programa, cuyo objetivo es ampliar la acción anterior y llegar así al resto de centros que por diferentes circunstancias ...no pudieron participar entonces... ...este proyecto se enmarca en el programa de subvenciones... ...de la Consejería de Educación y Juventud... ...del Cabildo de Gran Canaria... ...y está dotado con 8.000 euros para su desarrollo... ...con esta formación... ...se incide en líneas de trabajo tan relevantes... ...como la digitalización del profesorado, alumnado y familias... ...mostrar que Internet, además de servir como entretenimiento... ...puede usarse para aprender y enseñar... ...el uso responsable de las nuevas tecnológicas... Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 11 con un nuevo boletín informativo.
5: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio faitán FM y descubre todas nuestras novedades.
1: Y antes de hablar de los partos en casa con Cristina Durán... Ella que junto con Patricia Gardeu llevan hacia adelante la sección Ven Mamá, ellas dos periodistas escuchamos a Efecto Pasillo y Cincinnati similares.
6: El en el pecho me hizo sentir dos latidos concebidos al unísono Cuando juntas la vida y un sol derretido aparecen las flores de un rojo más vivo y salimos del bosque a buscar una playa, escribir nuestro nombre, se nos hizo de noche, apagamos los ojos para que no se agoten, abrazado los besos, abrigado los huesos, las palabras y el silencio son el baile del mar con el viento, somos tan similares que sin mirarte puedo sentir cada parte de la obra de arte que tú estás. de nuevo, justo en el mismo momento oh, oh, oh. nuestros dedos son ámbulos deambularon despertando un misterio, un espejo en movimiento, una sombra descubriendo desde dentro que todo lo de fuera es luz porque todo lo de fuera eres tú eres tú quien camina yo te pongo esa alfombra azul, eres tú la semilla, yo la tierra donde bailas tú Eres tú quien combina con los sueños que siempre soñé yeah. Eres tú a mi lado, un secreto que no valga Aire, dos obras de arte tan diferentemente iguales.
1: Y como cada lunes, llegamos a nuestra sección de Ben Mamá con nuestras compañeras, las periodistas Patricia Gardeu y Cristina Durán para charlar de embarazo, lactancia, maternidad, conciliación y un sinfín de temas más. Hoy nos acompaña Cristina Durán, a la que vamos a saludar ya y en la que, por cierto, nos ha tenido un poco abandonados. Cristina, buenos días. Cuéntanos cómo estás y dónde has estado durante todo este tiempo.
17: Buenos días, Álvaro. Pues bien, me has pillado, compañero. Me he dado una pequeña escapadita por las Italias. Bueno, lo cierto es que nos hemos recorrido Italia de norte a sur, literalmente, eh, lo que ha sido una experiencia, pues te diría que épica, apasionante, inolvidable y agotadora.
1: Y dando muchísima envidia. Bueno, bueno, ya me imagino, con una niña pequeña al final tienes que llevar también un montón de cosas, ¿no? Pero una experiencia, como dices, apasionante.
17: Pues sí, la verdad es que hay que llevar muchas más cosas, te diría yo, Álvaro, entre las mudas, el agua, el bibi, vamos, ¿qué te voy a contar? Pero bueno, también es cierto que a veces, a veces, queremos hacer del carro la casa del caracol, y venga a meter cosas, y venga a meter cosas, y luego no hay quien tire del carro
1: Ya, eso también es verdad, ¿eh?
17: Claro, y si a eso le sumamos lo que hemos ya venido hablando en más de una ocasión aquí en la sección de Mamá, que está muy mal pensado todo el tema del acceso al transporte público, hablamos de metros, de cercanías para personas de movilidad reducida, pues no hay cuerpo que lo resista, Álvaro.
1: Ya, está bien, está bien que dejes ahí ese apunte. Bueno, todo una odisea al final, pero bueno, Cristina, ¿os lo habéis pasado bien?
17: Pues mira Álvaro, no lo hemos pasado en grande Como dice el dicho, que nos quite lo bailado. Hemos terminado viendo hasta el Papa No te digo más
1: ¿Al Papa Francisco?
17: Sí, sí, al Papa Paco, como dice <risa> mi hija ¡Qué bueno! <risa> y mira Álvaro, del Papa Paco Vamos a irnos a, a los partos en casa, que es el tema que vamos a tratar hoy. ¿Qué te parece?
1: Los partos en casa, pues no me lo esperaba. Parto en casa bueno, es un tema muy interesante y, por cierto, ya llevamos más de un año y es un tema que no lo habíamos tratado aquí en nuestra sección de Ben Mama.
17: Efectivamente, Álvaro, no lo habíamos tratado. Mira, la verdad es que nos hemos decidido a traer el tema del parto en casa... Porque las estadísticas reflejan que desde el comienzo de la pandemia, en marzo de 2020, hasta el día de hoy, ha habido un aumento significativo de nacimientos de bebés en casa aquí en España.
1: ¿Qué me dices? Pero Bueno, bueno esta antiguamente, no, yo nací en casa, yo nací en casa, ¿no? Si echamos la vista hacia atrás, unas cuantas generaciones. Pero bueno, esto es un dato muy interesante para una práctica que podríamos decir que hoy está en desuso en nuestro país.
17: Pues sí, en desuso totalmente. Tanto es así que si nos vamos a los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, antes de la pandemia, solo, atención, el 0,32% del total de los partos registrados en un año en España se producían en casa, ni siquiera el 1%, Álvaro. Y es que, como bien dices tú, si nos vamos a generaciones atrás, la cosa cambia. Pero desde comienzo de los años 80 hasta el año 2020, el descenso de los partos en casa iba literalmente en caída libre. Sin embargo, de repente llega la pandemia y cambia el escenario. Muchas familias empiezan a optar por dar a luz en casa en lugar de un, en un hospital, aún con el coste que eso conlleva, porque la sanidad pública en España no cubre el parto en casa. Así que si quieres dar a luz en casa, tienes que contratar un servicio privado.
1: Buah, ya, ya, nada, el coste y el riesgo. Bueno, ¿y por qué crees que se ha dado todo este giro, Cristina?
17: Bueno, Álvaro, pues según dicen los expertos, el miedo a contraer el virus ha sido un motor fundamental para que se produzca ese aumento. Y también hay que tener en consideración que se da en un mayor proporción en mujeres que no son madres primerizas. Son mujeres que ya han tenido otros hijos, los han tenido en el hospital y bueno, pues se deciden por dar el salto hacia el parto en casa. Como ha sido precisamente el caso de nuestra protagonista de hoy, de Erika Franco, que es la creadora del canal de YouTube, La Casona de Tirso, en el que por cierto pueden sí. ver su parto en casa. Una experiencia que ella describe así. Es maravilloso, porque te duermes en tu cama, te
18: duchas en tu ducha, comes tu comida y, y estás... Super guay, es una
17: maravilla
1: Cristina, yo aunque no lo veo mucho Bueno, todo ventajas, eso sí, para Erika Esto del parto en casa
17: Pues sí, Álvaro, parece que sí Hay que tener también en cuenta Bueno, pues oye, que Erika ya era mamá de dos niños Y bueno, este era su tercer parto Ella siempre había querido dar la luz en casa Entonces, claro, era un poco como por fin Además, bueno, pues todo le salió bien, no tuvo ninguna complicación, pues claro, pues cómo está, encantadísima.
1: Ya, claro, no, 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 porque todo salió bien, si se llega a complicar. Pero bueno, Cristina, supongo que eso de dar a luz en casa no será solo una cuestión de elección, sino que ahí tienen que entrar en juego otros factores, vamos.
17: Efectivamente, Álvaro. Jugar juegan otros factores, como dices tú. Estamos hablando de partos en casa para embarazos de poco riesgo en principio. Claro. De personas que no tienen ninguna patología previa. Eh, bueno, que el seguimiento que se ha hecho durante el embarazo no da señales de que la criatura presente complicaciones. Y bueno, también, Álvaro, la posibilidad económica de encarar Eso el es. costo, ¿Qué significa el dar a luz en casa. Bueno, porque es importante, como hemos dicho, la sanidad pública en España no contempla el parto en casa. Así que si optas por esta opción... Todos los gastos los tienes que sufragar tú.
1: Normal, normal y lógico, vamos. Pero, bueno, bueno, ¿sabemos de cuánto estaríamos hablando, Cristina?
17: Bueno, pues eh, sí. Bueno, yo creo, Álvaro, que lo mejor es que nos lo cuente la propia Erika. Así que atentos todos, porque te diré una cosa, Álvaro, barato no es. A mí me costó unos 2.300 euros, 2.200, 2.300
18: eh, ya, para hablar claramente, ¿vale? De ahí para arriba, si quieres más cosas y...
1: No, barato no es, hombre, pues sí, es un pico, sí, hay que decir, a ver, 2.300 euros, no todo el mundo tiene 2.300 euros, ¿así, ala?
17: Así, exactamente así, ala. Y oye, 2.300 euros para arriba, porque mira, Erika nos dice que a partir de 2.300, lo que quieras.
1: Claro, claro, es verdad, como en tantos casos, y además del dinero, bueno... Claro, el dinero está ahí, que es importante, hay que tenerlo y hay que pagar y de ahí para arriba. Pero, ¿qué más cosas hay que tener en cuenta a la hora de elegir un parto en casa?
17: Pues Álvaro, muy buena pregunta. Pues además del dinero hay que tener otras muchas cosas en cuenta, claro que sí. Y Erika nos las explicaba también.
12: Bueno, necesitas tener una casa en condiciones, que, que todo el mundo la tenemos,
18: ¿no? Pero bueno, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y tener un hospital un poquito cerca por si hay algún problema que pueda salir pitando.
1: Bueno, entonces vayamos ordenando. Necesitamos unos 2.300 euros, una casa que reúna las condiciones, un hospital cerca, eh, ¿alguna otra cosa que se nos esté olvidando, Cristina?
17: Nada en principio, Álvaro, porque todo lo demás lo ponen las matronas que van a asistir el parto. Desde la piscina, si quieres, una especie de trona donde sentarte, cuerdas para agarrarte, van bastante equipados tal y como nos decía Erika, también llevan un equipo de reanimación, ojo, por si las moscas. Eso sí, nos explicaba Erika que tienes que elegir el lugar de la casa donde quieras dar a luz. Ella eligió el baño, atención. Y ella también nos decía que informarse, que leer mucho, es fundamental para empoderarte y asumir el control de tu parto. El no dejarse hacer, sino el saber qué es lo que tú quieres y lo que puedes hacer.
1: Ya, bueno, y Cristina, ¿qué pasa si al final el parto no se da en casa? Bien, no sé, porque se adelanta, bien porque se atrasa demasiado y ya no se puede hacer en casa, sino que tiene que ser en el hospital. ¿Te devuelven el dinero? Pues, Álvaro, mucho me temo, compañero, sí. que no. De no, ¿no? no,
17: Erika nos decía que bueno, sí que te podrían devolver un algo pero bueno, un algo, un poco mm. porque las matronas no solo te acompañan en el momento del parto, sino que como nos explica ella, pues hacen un seguimiento completo. Porque a partir de la semana 36 están a tu disposición en cualquier momento dos personas, entonces pues eso tienes que pagarlo, entonces no sé me acuerdo
18: ahora, si pagas, pagas la mitad y luego a partir de no sé qué semana la 37, la 38 o así pagas ya, si luego no llegas a parir en casa, pues no te quitan
17: 200
1: euros Claro, al final lo que pagas no es solo el que te asistan al parto en casa, sino todo ese servicio desde que lo contratas
17: Exactamente, que en ese sentido a mí me llamó mucho la atención Álvaro, porque no sabía que en España la sanidad pública no contempla el parto en casa, aquí en Reino Unido, por ejemplo en Londres, eh, concretamente que es donde estoy yo, no solo te lo cubre la sanidad pública, la seguridad social sino que además se te anima mucho para que tengas el bebé en
1: casa Cómo sois los británicos Bueno, fíjate cómo cambia la situación En función de donde estemos en España Lo pagas tú, que yo esto lo veo medio normal Y en el Reino Unido lo cubre la Seguridad Social
17: Bueno, pues normal o no, normal Álvaro, sí, es así Entonces, cuando les pusimos La situación a Erika mm -hmm. eh, Durante el live que tuvimos con ella en Instagram De que bueno, pues en Reino Unido Lo paga la Seguridad Social y en España lo pagas tú Ella lo tenía bastante claro Y lo que nos dijo fue que en otros países se Ofrece porque es más barato el dar a luz en casa que en hacerlo en el hospital Entonces, bueno, pues nosotras decidimos eh, ponernos a investigarlo Y hemos encontrado las cifras
1: Bueno, ya que estamos hablando de cifras ¿Y cuánto cuesta? ¿Es realmente más barato dar a luz en casa?
17: Bueno, pues mira Álvaro, según nos informan nuestros compañeros de Bebé y más A la seguridad social un parto hospitalario le cuesta 2.300 euros Y con cesárea unos 4.100 euros
1: Lo mismo, vamos
17: pues sí, chispa más o menos, sí, viene a costar lo mismo.
1: Qué bueno el tema, Cristina. La verdad es que siempre aprendemos todos los lunes algo nuevo y con estos datos nos despedimos. Así que cuídate, Cristina, volvemos el próximo lunes con más secciones de Ben Mamá.
17: Lo mismo, Álvaro, te cuidas y nos escuchamos pronto. Y bueno, para todas esas mujeres que pronto vais a dar a luz, que lo hagáis donde lo hagáis, que os salga todo fenomenal.
12: sin excepción, 928-230265. Pioneros en limpieza de estanques y redes heredades de agua. No contrate intermediarios. Llámenos directo y ahorre tiempo y dinero. 638-748-731.
6: Faicán, red Emisora Somos gente, somos
0: radio Somos la mejor información, música y entretenimiento Las mañanas de Faikán
1: viaje por la isla. Paramos ahora en Las Palmas de Gran Canaria y es que queremos conocer ese paquete de nueve grandes acciones para estas próximas semanas que se ha realizado desde la Concejalía de Juventud y que lleva por título Sigue tu camino. Así de esta manera conocemos cómo desde el consistorio se trabaja para la juventud de la capital. Y para hablar de este asunto estamos con quién mejor que con la propia concejala de Juventud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor. Concejala, buenos días.
19: Hola, muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Como Antes de hablar de este asunto, ¿cómo han ido estos primeros ya cuatro meses que hemos dejado atrás? Más de cuatro meses para la concejalía.
19: Pues muy bien, ha sido. ya estamos viendo un poco la luz al final del túnel, ¿no? ya volvemos un poco a la normalidad, a la presencialidad, fuera las mascarillas, aunque con cuidado y ya con mucha ganas de seguir dando acciones, teniendo eh, eventos, actos para los y las jóvenes de nuestro municipio.
1: Que bueno, sí, ya se ve bastante luz, ¿eh? podemos decir. Sí, por
19: supuesto, muchísima, ya ya era necesario, ya está todo mucho más tranquilo, es verdad que sigue habiendo contagios, pero ya está mucho más eh, tranquilito todo, hay que seguir cuidándose, pero, pero seguir con todas estas acciones y siguiendo nuestra nuestro camino, ¿no? Como bien se llama este programa.
1: Así es, paso a paso, con la prudencia correspondiente, pero caminando hacia adelante y hablando de camino, sigue tu camino. Es ese paquete, ¿no?, de acciones que habéis preparado para estas próximas semanas, para estos meses, y que queremos conocer qué es lo que se ha creado.
19: Pues, eh, para un paquete de acciones, todas estas acciones son gratuitas, y dan respuesta a demandas y necesidades de este colectivo, el colectivo juvenil, que creo que es de los que más ha sufrido la pandemia y merece tener espacio donde crear, compartir, aprender. Y en este paquete de acciones, pues, les damos esas oportunidades, son acciones muy diversas, acciones de formas formativas, de odio, vinculadas con el medio ambiente, y que yo invito a todos los y las jóvenes a que participen.
1: Ahora profundizamos en alguna de ellas. Objetivos claros que se tienen ¿no? cuando creáis Sigue Tu Camino, ¿cuáles son?
19: Por supuesto, queremos seguir dando eh, opciones a los, a los jóvenes de aprender, eh, Seguimos eh, queremos seguir dándoles eh, la oportunidad de empoderarse, de, de mejorar sus perspectivas de futuro, porque también tenemos acciones que van vinculadas un poco a, al empleo, entonces queremos darles oportunidades, sin duda alguna.
1: Para elaborar este paquete, eh, por cierto, que es un guiño especial, ¿no?, al Camino de Baldosas Amarillas del de Mago de Oz. Sí. Eh...
19: Efectivamente. Sí. Eso viene porque este año es el Año Europeo de la Juventud, que por cierto es el Día, día de Europa. Este año será el tercer Año Europeo de la Juventud, hemos dicho que vamos a tener un año de cine y todas nuestras acciones van a ser un guiño a... Eh, películas o grandes clásicos del cine, y el primero de ellos es... no podía ser otro que El Mago de Dios y El Camino de Baldosas Amarillas.
1: Qué bueno. Y para preparar este paquete de acciones, me imagino que el trabajo previo es bastante grande, ¿no? ¿Cómo se ha elaborado? ¿Quiénes están detrás de todo este trabajo?
19: Bueno, detrás de todo este trabajo está un gran equipo de, de la Consejería de Juventud, con un, unas personas increíbles que han puesto todo al, toda su piel para sacar un programa que además no solamente son acciones mmm, porque sí, no, son acciones que las jóvenes y las jóvenes demandan de hecho, por ejemplo, el curso de lengua del signo, uno de ellos ya no tiene plaza, en cuestión de días se ha quedado sin plaza, al fin y al cabo son acciones que los y las jóvenes quieren, que eso es lo que nos interesa de nada nos sirve hacer eh, actividades o, o acciones que la juventud no quiera, no, nosotros queremos seguir eh, ayudándoles y empoderándoles en acciones que ellos vean que les van a servir.
1: Eso es. Cuando sí. hablas de empoderar, concretamente, ¿a qué te refieres?
19: Hombre, de darles las oportunidades de, de mejorar sus perspectivas de futuro, ¿no? De, de seguir teniendo esos, esas crear eh, espacios donde crear, donde aprender, de darles, eh, sí, opciones, porque al fin y al cabo de eso se trata, ¿no?
1: Se trata de eso, sí. Y bueno, nuevos nichos de empleo en cualquier caso que Ese pueden sí, adquirir a través de, de estas acciones, ¿verdad?
19: Por ejemplo, eh, hay una cosa que está muy una de las cosas que está muy demandada, que es la el curso de, de, de creación de podcast. Ahora mismo es un nuevo nicho de empleo, está en auge y nosotros le damos la oportunidad a los jóvenes a saber cómo crear un podcast y desde el inicio hasta cómo publicarlo.
1: Que bueno, y es que, claro, en dentro de este paquete de acciones entran en juego las competencias digitales, ¿eh?
19: Efectivamente, estamos en, el, en la era digital, eh, en el, con este pequeño curso, además, que es online, que es muy cómodo, eh, van a aprender hasta cómo sacar su certificado, cómo hacer un currículum eh, online, o sea, muchas acciones que todos creemos que todo el mundo sabe pero sigue habiendo gente que no sabe cómo sacar su certificado electrónico o cómo apuntarse a través de, de la página web a, a pedir cita o, o cualquier de esas cosas que creemos que saben
1: y nos es Claro, claro, porque en este asunto, no, en lo de las competencias digitales, siempre estamos mirando que la brecha digital, eh, hombre, sí, en la mayoría tiene que ver con las personas eh, adultas, sí, los mayores, sí. los ancianos, etcétera, pero claro, también hay jóvenes que a esto le pilla un poquito lejos. No todos los jóvenes tienen un manejo muy, muy claro, en lo digital. Efectivamente,
19: quizás se manejan muy, muy bien en las redes sociales y en aquellas cosas que tienen a su día a día, pero cosas tan sen sencillas como pedir cita en, en alguna institución o sacar un certificado electrónico o la clave digital eso no lo sabe nuestro país o no lo tienen y se olviden que quizás ahora mismo el certificado digital es
1: algo muy cómodo y muy práctico. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, dentro de este paquete de acciones está Monitor y Dirección de Actividades de Ocio y Tiempo Libre, está Lengua de Signos Española A1, como nos ha comentado la concejala también, Crea tu Podcast, las competencias digitales que estamos comentando, Rutas Sonoras, la APP Unigou, Dudas sobre qué estudiar, las ventajas de ser joven, o el intercambio Think Out the Box, o intercambio Value of Duty. Mm, interesante también, ¿eh? lo de la lengua de signos ya que estamos hablando de, de esos nichos de empleo, oye, también en, y con todo lo que estamos comentando en este paquete, se pueden despertar eh, nuevas aficiones e intereses en los jóvenes de la capital y que bueno, que esto les sirva luego de cara a futuro, que, que es lo que venimos comentando, pero que ya con casos concretos aún se entiende mejor.
19: Efectivamente, y la lengua de signos es algo muy necesario para tener una sociedad inclusiva nosotros apostamos por este, esta estación que a mí me ha sorprendido en cuestión de días se hay acabado las plazas de la del curso de por la tarde y quedan muy poquitas del turno de mañana
1: ya sí que sí porque no es algo fácil ¿eh? tampoco ojo la lengua de signos
19: para nada pero yo creo que es muy interesante saberla no ¿Mm. porque al final te ayuda a comunicarte mucho mejor con aquellas personas que, que,
1: que son sordas eso es, y en una sociedad cada vez más inclusiva en la que vivimos, esto se demanda más y más. Por cierto, hay algo que llama mucho la atención, las ventajas de ser joven.
19: Oye, es que este año, al ser el año europeo de la juventud, queremos eh, enseñarles a los jóvenes y a las jóvenes de nuestro municipio aquellas ventajas de ser joven. Les contamos todas las oportunidades que, que hay y vamos a tener diferentes charlas informativas, tanto presenciales como online, a, eh, a lo largo de estos meses. Para que ellos sepan todas estas ventajas que quizás por no saber dónde buscar no las tienen.
1: Y Carla, una de las grandes dudas no que tienen muchas veces los jóvenes, algunos no, porque lo tienen muy claro, pero otros no tanto y son un buen número, son las dudas sobre qué estudiar.
19: Efectivamente, a través de una videollamada, una aplicación que se llama Unigo, contactarán esos, esos jóvenes que tienen esas dudas, contactará con jóvenes que ya están estudiando su carrera en la universidad que, a la que quieren ir y les puedan contar pues cómo cómo dónde encontrar eh, vivienda, cómo es la cómo es la carrera, aquellas dudas que todos tenemos cuando aventuramos en, en, en la etapa universitaria.
1: Sí, porque uno bueno piensa en una carrera mmm, de la mejor manera posible, pero está bien que alguien que ya lo está cursando con experiencia nos relate los pros y las contras que tiene esa carrera en concreto. Ya una de las últimas cuestiones es preguntarte por más demandas que tienen la juventud en, en Las Palmas de Gran Canaria.
19: Bueno, nosotros también hemos sacado, sacamos hace poquito un programa de los institutos sobre acciones que creo que son muy, muy interesantes y una de ellas es las tecnodicciones. Sacamos también otro proyecto para trabajar la salud emocional y la salud mental, algo que... Hemos visto que es muy necesario, ¿no?, que estos años de pandemia ha hecho medias y por suerte ya este tema no es tabú, pues nosotros desde LPA Juventud hemos querido apostar por ello y también trabajaremos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Por qué se han creado? ¿Qué es lo que nos ha llevado a tener que tener 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible? Todo eso lo haremos a través de los institutos, que es donde los y las jóvenes están muy pasan mucho tiempo ...y también intentando complementar esa formación que reciben desde, desde las aulas.
1: Vamos a recordar a la Juventud de la Capital dónde se pueden inscribir en estas acciones de Sigue tu Camino... ...y por supuesto que no se descuiden mucho porque las plazas están volando.
19: Efectivamente, pues se, tienen, se pueden apuntar. A través de nuestras redes sociales tienen toda la información y así también a través de la página web del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria.
1: Bueno, pues que entren en la web, y si no, las redes sociales LPA Juventud, LPA Juventud así de fácil es. Carla, y antes de despedirnos, ¿algo que quieras adelantarnos desde la concejalía que trabajáis o que os gustaría trabajar de cara a futuro?
19: Yo no me canso de decirlo, este año, como dije al inicio, va a ser un año de cine, así que estén muy atentos porque vamos a tener muchas acciones que van a, a gustar
1: mucho. Bueno, pues de la mano de Carla Campoamor, concejala de juventud en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, hemos repasado, sigue tu camino, este paquete de nueve grandes acciones para la primavera para la juventud de la capital. Carla, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Muy, un saludo. Muy, un saludo,
19: muchas gracias.
5: Visita nuestra página web, y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas Así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición Buenos días lo reconozco,
7: hace mucho tiempo no te escribía Quizá por
1: Vaya voz, ¿eh? ¿Ya la... Lo... ¿Aaron? ¿Te has dado cuenta de quién es el que canta? ¿No? Se está rascando la cabeza, yo creo que no Ricky Martin. Otra noche en LA Venga, pues vamos a escuchar a Ricky Martin.
7: Te escribo esto mientras el desayuno se enfría Cuéntame todo que tanto has hecho que de tu vida y es que me levanté pensando en ti Pensando en ti Hoy salí en el viejo Mustang Que tanto te gusta Ventanas abajo Me ha costado trabajo Estar sin ti Yo te Aquí no salgo, en tu char esperando que tú me escribas algo Esta vida es buena, no la niego, sin embargo De que tú no estés conmigo, con la culpa cargo Vuelve, que el café se me enfría Perdona lo infantil por un tiempo de rebeldía Ayer miré tu foto y yo con el corazón roto Porque en la foto de yo se suponía jingle de cuando te vuelva a ver, si vienes a mi cumpleaños, te guardo pastel. Si pasas por la Melrose, me verás con un cartel que te dice vuelve a casa. Yo no soy aquel que te dejaba la cena servida. Por el contrario, yo te hago la comida. Quise hacer algo diferente hoy. Guardé el Rolls Royce. Yeah, yeah. hoy salí en el viejo mall. Despair
1: Martín, Otra noche en el LA Con él tenemos que irnos a publicidad A la vuelta vamos con más protagonistas Hablamos con un amigo, gran amigo de este programa Juan Carlos Array de Desatascos Jumbo Queremos bueno, conocer cómo va una muy buena empresa Que tenemos aquí en nuestra isla Hablar también, por cierto, de esa falta de suministro De la que nos habló en la anterior charla que tuvimos con él Que tenía que ver, lógicamente, se si había grabado Mejor dicho, con la guerra de Ucrania, si bien es cierto que la falta de suministro en algunos ámbitos ya venía de anterior. Como hay que conocer también cómo le está afectando a la empresa, al mundo de la empresa, este alza de precios que seguimos viviendo. Y, por supuesto, vamos a tocar un tema de empresa como es la competencia desleal y cómo, hay que poner casos concretos, a desatascos jumbo ...le afecta este asunto, el de la competencia desleal. Eso será en el mundo de empresa y a las 11 y 5 mundo de la cultura. Nos toca hablar con una escritora que se acaba de iniciar. Ha escrito su primera obra, Dátiles por la vereda. Ella es Nadiega Jiménez y queremos conocer su obra que ha creado y que es lo que ha intentado transmitir ¿no? a todas las personas que lean ese Dátiles por la Vereda. Por cierto, ella es hija de. en este caso de un escritor, como es eh, Juan Jiménez, poeta y que fue premio can de Plata de las Artes del Cabildo Gran Canaria y que está encuadrado en el movimiento de poesía canaria última. Bueno, este es un, un apunte también como curiosidad ¿no? para situar a Nadia Jiménez que se acaba de estrenar con su primera óvala, Dátiles, por la vereda. Paramos ese minuto que nos lleva publicidad y el primero que hablamos es con Juan Carlos Arraiz de Desatascos Jumbo.
5: Escuchas, Faicán, red de emisoras. Somos gente, somos radio. y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas. Así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaicam.com Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faicam. Somos gente. Somos radio. Somos la mejor información. Música y
0: entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: 11 menos cuarto de esta mañana, de este lunes 9 de mayo y vamos con más asuntos y más protagonistas y tenemos que hablar del mundo de la empresa y lo vamos a hacer con Desatascos Jumbo. Y para hablar de este asunto y de temas concretos saludamos ya a Juan Carlos raíz Juan Carlos, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, querido Rayo. Antes, querido? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo y cómo va para Desatascos Jumbo este año 2022, donde ya llevamos cuatro meses y, y nueve días de este mes de mayo? ¿Cómo se está desarrollando? Mira,
20: la verdad que muy contentos porque hemos tenido un, un repunte muy importante de, de trabajo y aparte hemos empezado a trabajar con dos empresas muy grandes de península y contentos porque confían en nosotros y eh, como yo siempre, la delgada línea de que ellos confían en nosotros, nosotros tenemos que responder. Mientras que todo vaya bien, genial.
1: Eso es, sí, sí. Esa confianza a la que tiene que haber siempre una respuesta y una respuesta seria y contundente, como es la de Desatascos, Jumbo, o ese repunte importante de este año 2022. ¿A qué crees que se puede deber? Más que nada por el tema de las tecnologías. Eh, las empresas
20: pequeñas, por el tema entre el COVID y el parón que hubo y todo lo demás pues dejaron de invertir tanto en maquinaria como hasta incluso en cursos del, del personal. Nosotros hicimos hincapié de más, aprovechando que a veces pues un lunes tenías medio, medio lunes libre, o un viernes pues ya a mediodía cogía a tres o cuatro chicos y le daba el curso de reciclaje, y eso es lo más que se ha notado. o sea ahora realmente difícilmente se cuenta con personal eh, cualificado y especializado En esta materia como, como que tenemos nosotros
1: uh -huh. qué bueno, bueno Y qué claro además lo que, nos has, lo que nos has explicado Por cierto, ese trabajo Con varias empresas de la península ¿Cómo se desarrollará?
20: Eh, mira, ellos tienen clientes aquí, normalmente de, de compañías de seguro, pero también tienen clientes que son clientes bits, que normalmente ellos le llevan, por ejemplo, por decirte algo, el mantenimiento de placas solares o de hidros, o este tipo de mantenimientos a nivel industrial, y dice, oye, mira, yo lo que quiero es que hagas el trabajo lo mejor posible y que el cliente se me quede satisfecho para que el contrato que yo tenga con él me lo mantenga. Entonces. Nosotros mandamos fotos, mandamos billos y esto está perfecto, terminemos, lo dejemos todo limpio y ellos se quedan contentos porque no tienen que mandar a nadie, ni contar con una empresa que le pueda fallar o no
1: uh
20: -huh. y eh, apuestan por caballo ganador.
1: Me Recuerdo, Juan Carlos, la última vez que hablamos que comentabas que, bueno, ya previo a, a la guerra, pero sobre todo por la guerra, se había producido una falta de suministro en alguna maquinaria importante. ¿Cómo está ese asunto?
20: Mira, nosotros tuvimos la, la suerte de que muchas veces, hasta incluso cuando empezó el COVID con la mascarilla, los guantes y tal, simplemente fue un, un juego del destino, que nosotros habíamos hecho un, un pedido grande de, de mascarillas, cuando no eran obligatorias, ni mucho menos, y por ahí escapemos, y con el tema del material, más o menos ha pasado lo mismo, o sea, nosotros hicimos en su momento, creo que se trajeron aproximadamente setenta 70, 70 y pico bombas de, de achique, de pozos negros, de diferentes modelos, se hizo un, un pedido grande, y ese pedido es el que tenemos, si sí, es verdad que si sí, ahora hace falta una cosa muy puntual, el mismo proveedor te lo dice, no te puedo garantizar cuando tenga disponible, es que ah. no atrevo no, no te ni darte fecha.
1: ¿Y ¿Qué tal se está capeando este temporal con esta alza de precios, tanto en el combustible y en la energía
20: Hombre, en el combustible te digo yo Que se nota muchísimo claro. Nosotros hemos pasado de gastar eh, Unos 1700, 1800 euros mensuales En gasoil Ahora estaremos mmm, sobrepasando Los 3000 euros seguro
1: Buah, La diferencia es enorme
20: ¿eh? Sí, exactamente, sí Aparte, como le digo yo muchas veces al mecánico mío Digo, oye, ahora el gasoil me dura menos en los coches <ríe> Hasta le llenamos el tanque, ahora le llenas el tanque y en tres días, cuatro días ya no tiene caso
1: hoy. Y encima eso. <ríe> Exacto, sí. Bueno, vamos con otro asunto concreto que quería preguntarte dentro del mundo de la empresa, ¿cómo es la competencia desleal? ¿Cómo lo sufre en este caso de Satascos Jumbo? Aquí a nosotros eh, tenemos la gran suerte De que
20: es difícil por lo protegido Que tenemos tanto el, el nombre y El elefante y demás en marcas y patentes Pero ayer mismo estuve hablando con un compañero De, de Satasco Las Palmas Y decían que lo de ellos brutal O sea que en Google tú te metes y pones De Las Palmas Y hay como cinco o seis empresas Haciéndose pasar por ellos Pero vamos, descarados, con el nombre en grande Y tal, entonces el señor dice, mira yo los tengo denunciados Pero claro Google no hace nada y mientras tanto ellos se aprovechan de, de la publicidad y, y el trabajo que durante tantos años nos ha costado y ellos, a pesar de que no es a competencia, pero te duele. Oye, no, no me parece justo que, que se aprovechen de, del trabajo y
1: del esfuerzo de otra persona. Ya, que al final, bueno, el, el cliente busca, busca a través de Internet y en muchos casos, bueno, pues puede ser que no diferencie y lo contrate sin saberlo. Sí, no, normalmente que lo contratan lo contratan engañado,
20: porque muchas veces eh, yo tengo, por ejemplo, clientes que me dicen no, es que yo pensaba que eran ustedes, por eso es que les le llamé y tal, y cuando entramos cuando el cliente no manda la factura no es nuestra ni nada, de todas formas date cuenta que hay empresas que realmente lo están pasando mal, porque por una cosa u otra no tienen nada de trabajo, por ejemplo uh -huh. nosotros tenemos muchas empresas que han dedicado a como no tienen trabajo ninguno, pues a tapar con los carteles de ellos, los carteles nuestros, es una cosa eh, vamos, hablando bien, muy mezquina, muy baja
1: Pero oye, después cada uno pues toma sus
20: su decisiones
1: Claro, pero contra esta competencia desleal Por ejemplo, desatascos jumbo, ¿qué puede hacer?
20: Bueno, nada, nosotros simplemente mantener la calidad Y ser constantes Y después los otros simplemente caer por su propio peso Porque se ve que, que no hay ningún tipo de inteligencia Ni un pensamiento a fondo ni nada sino lo único que tratan es de oye yo, yo pongo un cartel ahí te pues voy y le pongo la pegatina mía encima tú pones un cartel en la esquina pero pues yo lo pongo en la otra esquina o sea ahí se ve pues que no que no hay mucha cabeza y no creo que sea la forma pero desde luego la competencia es muy buena cara el cliente siempre y te digo una cosa que incluso para la propia empresa es buena porque no te deja dormir ya quiero decir si tú eres el único eh, pues a lo mejor lo hagas todo por hecho Si tiene gente compitiendo Te hace mantenerte al día Hacer cursos, hacer demás Pero esa es la competencia sana Esa Realmente yo creo en ella Y creo que es totalmente
1: necesario ¿Y qué tan bueno es para la clientela, lógicamente? Al ¿no? contar con Muy empresas bueno. totalmente solventes Para cuando tiene un problema Pero bueno, hablando del cliente ¿Qué supone para el cliente Al final estar medio engañado No, Por algunas empresas con esta competencia desleal Cuando las contrata?
20: Hombre, tú date cuenta que en el peor de los casos, que suele ser lo más común, por desgracia, es que es, es personal que no está de alta la seguridad social. Por lo tanto, si se te caen dentro de tu casa, el responsable, que muchas veces el cliente no lo sabe, no es la empresa directamente, sino el responsable subsidiario, es la persona que le permitió pasar tanto una obra como una casa particular. Después son personas que normalmente pues te ponen una ventana de aluminio, te colocan piso, eh, te cortan un vidrio, te desapascan, por lo cual no son especialistas de nada en concreto, sino hacen un poquito de
1: todo. Ya. Sí, vamos, sapucillas que hacen cuatro apaños y bueno, y con eso van tirando. Desde la claro. empresa se puede hacer algo contra esto, alguna denuncia, al menos advertencias sí y que hacéis sí, como nosotros... estáis haciendo ahora. Claro, nosotros desde el eh,
20: a la mínima que vemos que se hacen pasar por nosotros o, o el mismo cliente muchas veces dice mira con el enfado que tengo yo te había jugado yo tengo una declaración jurada y tal y nosotros la mínima oportunidad que tenemos lo denunciamos pero por eso para que se mantenga una competencia así pero la competencia sana entre empresas
1: uh -huh. Coméntanos juan carlos así algún caso curioso que, que habéis eh, tratado que habéis solucionado desde la empresa para transmitir a los oyentes para que conozcan aún más cómo trabajáis pues mira, ayer tarde, por ejemplo, nos pasó un caso en Las Torres, haciendo un trabajo, que me dice la señora, dice, mira, es que vinieron el viernes
20: el jueves y el viernes otra empresa, y no pudieron desatascar de ninguna de las formas, y digo, bueno señora, vamos a intentarlo, a ver si hay suerte, y no pudimos desatascar, y dándole vueltas a, al tema, metemos la cámara, y que era, que el señor de al lado, que era el contratista, como el tubo le iba para el terreno de él, ¿Mm? cogió el tubo, lo cerró con el hormigón y fabricó. <risa> y es que el señor después me lo dijo, dice, no, no, yo a ellos le cerré el tubo porque el solar es mío. Y él le decía, pero bueno, mire que dice, no, no, pero eso ya es problema de ellos, ya yo, yo, ellos que denuncien <risa> que ya yo el tubo, el tubo lo cerré. Y La verdad que me deja impactado, sabe Porque el hombre lo decía con una tranquilidad terrible.
1: Sí, 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 no había ahí muy buena relación entre vecinos, eh. Claro,
20: más bien, es, pues oye, yo te vendí un solar, o sea, yo fabriqué en un solar, vendí los, los apartamentos y a los años fabriqué en el otro lado. Y como tuvo pasado con mi terreno,
1: pues simplemente lo nublé, lo corté y fuera. Ya, ya, ya. ¿Y sí. en este caso qué hace la empresa?
20: No, le propusimos la alternativa, que en este caso no había otra. Que porque como se quedaban muy por debajo del nivel de la carretera, pues poner una estación de bombeo, hacer un pequeño pozo con dos bombas y que de ahí se achicaran las aguas hacia la carretera.
1: Uh -huh. ¿Qué dijo él?
20: Claro, es un gasto innecesario para la comunidad porque igualmente a lo mejor se hubiera buscado una alternativa, pero bueno, lo importante es siempre darle una opción al cliente.
1: Sí, eso es. Bueno, ya para despedirnos, de cara a las próximas semanas, de cara a futuro, ¿cómo pinta?
20: Pues la verdad yo lo veo bien, yo lo estoy buscando, de por sí estoy buscando entre dos y tres operarios más, para tener un poquito más de margen, porque a veces nos vemos un poco justos con, con el personal y tal, y lo veo bastante bien, la verdad que sí
1: Bueno, qué bueno, qué bueno y qué satisfactorio, ya has comentado, ¿eh? ayer, 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 claro, es que una empresa de satascos no descansa ningún día
20: Claro, nosotros por ejemplo navidades, fin de año, festivos, vísperas, nosotros no podemos, no, no podemos decirle al cliente, mire, espero estar el lunes.
1: No puede ser, no, en este caso no, y por eso hay que estar las 24 horas del día al pie del cañón. Hemos conocido más sobre el mundo de la empresa y nos hemos vuelto a acercar de la mano de Juan Carlos Arraiza, de y sí. Jumbo. Juan Carlos, como siempre, muchas gracias por estos minutos, un saludo.
20: Muy agradecido a ustedes, buen día.
1: Bueno, hay que recordar, antes de ir con más asuntos, que la Agencia Estatal de Meteorología ya recordaba esas temperaturas máximas para hoy, esa advertencia en la isla de Gran Canaria de temperaturas máximas en algunas zonas, como en el sur de nuestra isla, hoy y mañana se sobrepasarán, y además, bien, ¿eh? los 30 grados, 32, 33, 34 grados, unas temperaturas elevadas y unas temperaturas que, lógicamente, ...hay que tener cuidado a la hora de exponerse al sol... ...a la hora también de realizar, a la hora de trabajar... ...mismamente que podemos estar expuestos a la radiación solar... ...o a la hora de realizar determinados ejercicios, entre ellos la actividad física... ...aunque esto en algunos casos, ya recuerdo yo meses atrás, sobre todo en olas de calor... ...que se sobrepasaban los 40 grados, aún así veías a alguno entrenando, corriendo en bicicleta... ...pero vamos a ver, no hay días en todo el año o momentos para salir a hacer ejercicio con menos calor dirá alguno, no, no, yo solo tengo estas horas pues si es que si solo tienes esas horas casi es mejor dejarlo, bueno precaución siempre, buena hidratación y por supuesto protección solar, una protección solar que hay que echarse, renovarla cada dos horas... ...y una protección solar que como han dicho expertos que han pasado por aquí por nuestro programa... ...que sea de alta graduación, de 50 para arriba, la protección solar y bien por todo el cuerpo... ...por todas las zonas que se van a exponer al sol y es que el índice de ultravioleta máximo en estos momentos es de 10... Hay épocas del año en que llega a ser más alto pero en cualquier caso un índice ultravioleta de 10 según la Agencia Estatal de Meteorología es muy alto. Dicho y dejado este apunte se lo queríamos trasladar a los oyentes, aunque ya lo saben porque venimos de un fin de semana bastante cálido, pero la temperatura va a aumentar incluso un poquito más lunes y martes en nuestra isla. Nos vamos a publicidad a la vuelta nos toca el último boletín informativo y luego hemos hablado del mundo de la empresa, nos toca el mundo cultural Y lo vamos a hacer con Nadia Jiménez Quien se acaba de estrenar En el mundo de la literatura Y que este pasado La semana pasada, fue el miércoles Concretamente A las seis y media de la tarde En la Biblioteca Insular de Gran Canaria Presentó su primera obra Dátiles por la vereda Tiene mucho de viaje ¿eh? Y de viajera esta primera obra de Nadia Jiménez, Dátiles por la vereda. Con ella charlaremos de este asunto y de todo el contenido que tenga la obra. Hacemos un breve parón y volvemos con estos asuntos.
5: Estás escuchando FaiCan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Can, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
14: ¿Sabías que un 80% de las personas buscan en Internet antes de comprar? La página web es la cara más visible de cualquier empresa.
5: Descarga gratis nuestra app oficial FICAN Red de Emisoras y escúchanos en directo además de todos nuestros programas en repetición imágenes, vídeos y noticias Disponible ya en Google Play y Apple Store Más de 30 años en continua emisión Amplia cobertura en las islas de Gran Canaria Lanzarote y Fuerteventura y más de 300.000 oyentes mensuales nos convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio. Aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928 70 75 25, 928 70 75 25. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
1: Momento ya para el boletín informativo de las 11 de la mañana. Nos vamos a la capital donde el área de urbanismo y vivienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria continúa implementando su plan de mejora de las condiciones de habitabilidad de miles de familias de la ciudad a través de la construcción y rehabilitación de viviendas públicas en barrios socialmente vulnerables. Uno de los últimos proyectos que está a punto de ponerse en marcha es el que se refiere a la rehabilitación de 96 viviendas en el barrio de Lomo Apolinario, una actuación que acaba de ser adjudicada por 243.000 euros, el concejal de urbanismo Javier Doreste.
3: En este caso toca el barrio de Lomo Apolinario, son 96 viviendas. Y lo vamos a hacer con una financiación comprometida por el cabildo de Gran Canaria. Como hemos hecho el lazo, como hemos colaborado también en Tres Palmas y como estamos terminando el Carmen.
1: Entre tanto, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del Área de Servicios Públicos instalará en la puntilla una réplica de la escultura móvil Juguete del Viento del artista lanzaroteño César Manrique para devolver uno de los elementos más simbólicos y de mayor valor cultural del Paseo de las Canteras, la concejala de Servicios Públicos Inmaculada Medina.
2: Asimismo, por su parte, la Fundación prestará el asesoramiento necesario para llevar a cabo la ejecución de la obra y posterior colocación de la misma en su lugar de origen, en la Plaza de la Puntilla, en la Playa de las Canteras.
1: La Junta de Gobierno aprobó el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Fundación César Manrique para replicar la obra cuyos derechos de reproducción corresponden a esta última. Subimos a la cumbre, la excavación arqueológica en la cueva sepulcral aborigen del Carrizal de Tejeda ha verificado la presencia de restos de al menos tres individuos, dos infantiles y un adulto joven y la más que probable sepultura de una cuarta persona de mayor edad en este sitio de enterramiento en el corazón de la cumbre de Gran Canaria. Los datos recogidos en esta investigación contribuyen a arrojar nueva luz sobre las antiguas poblaciones y su desarrollo en el ámbito del patrimonio mundial del paisaje cultural de risco caído en las montañas sagradas de Gran Canaria, especialmente en los lo relativo a sus rituales funerarios. Además, este depósito adquiere especial relevancia por los individuos infantiles muy poco representados y, en consecuencia, escasamente estudiados en contextos funerarios de nuestra isla. Hay más asuntos. La Villa de Ingenio estuvo presente la semana pasada en la reunión de la Asociación Europea de Ciudades con Aeropuerto, celebrada en Bruselas, en el que el municipio, representado por el director de Imas de Masí del Instituto Tecnológico de Canarias, Gonzalo Pierna, Pierna Vieja, mostró la capacidad que tiene la isla para generar combustible sostenible para la navegación aérea dentro de la Conferencia sobre Combustible de Aviación Sostenible y la presentación de la iniciativa Refuel EU. Otro de los objetivos en este encuentro de regiones y municipios con aeropuertos es intentar atraer hasta el municipio uno de los próximos eventos de la Airport Regions Council para que sus miembros puedan conocer de primera mano el aeropuerto de Gran Canaria y la Villa de Ingenio como puerta de entrada a la isla de personas que nos visitan en transporte aéreo. Escuchamos al director de Asuntos Aeroportuarios, Domingo González.
4: Presentamos de la mano del Instituto Lógico de Canarias y con el director de, de la misma, don Gonzalo Vieja, un proyecto que experimentará e investigará con eh, nuevos elementos generadores de energía no contaminante y con el que pretendemos aportar eh, mejoras medioambientales a nuestro territorio.
1: Por su parte, Pierna Vieja presentó al aeropuerto de Gran Canaria como un clúster de tecnologías sostenibles en la que intervienen el propio municipio, el Instituto Tecnológico de Canarias, empresas e instituciones supramunicipales que buscan soluciones para toda la isla, además de presentar a la mancomunidad del sureste como una comarca ejemplar en la sostenibilidad. Terminamos con el último apunte, la fiesta del Pino 2022 comienza su cuenta atrás con la presentación del pregonero y el cartel que anunciará el próximo 26 de agosto el inicio oficial de la festividad de la patrona de la diócesis de Canarias. La agrupación musical Los Gofiones se encargará de anunciar las fiestas en honor a Nuestra Señora del Pino y la artista terorense Virginia Santana ha puesto imagen al cartel de la fiesta. la fiesta del pino 2022, terminamos con la información más cercana
5: Descarga gratis nuestra app oficial, FaiCan Red de Emisoras, y escúchanos en directo además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias Disponible ya en Google Play y Apple Store
1: momento ya para ir con la última protagonista del día y es el momento cultural aquí, en las mañanas de Faikan. Y es que la escritora Nadia Jiménez presentó el pasado miércoles desde las seis y media de la tarde en la Biblioteca Insular de Gran Canaria su primera obra, Dátiles por la vereda. Bueno, pues estamos deseando conocer otra obra más. La semana pasada pasaron... Un par de autores, eh, Jesús Calleja estuvo con nosotros, eh, nos trajo todo ese eh, trabajo de historia sobre Mogán. Fue verdaderamente apasionante escucharlo y todos aquellos que quieran eh, conocer la historia y cómo era el municipio de Mogán hace un siglo, ahí tienen ya el trabajo publicado por... Quien fue protagonista la semana pasada En nuestro programa O el propio Helio Quiroga Quien estuvo también presentando Su última novela policíaca Lo hizo aquí en Las Mañanas de Faicán Vamos a charlar con ella Con Nadia Jiménez Hay que presentar a nuestra autora Nuestra siguiente protagonista Aquí en Las Mañanas de Faicán No sé si tenemos un pequeño problema Con... El teléfono, vamos a ver si lo solventamos en nada, en unos breves segundos y podemos darle paso y hablar de Dátiles por la vereda ¿Está ya preparada? Venga, bueno, vamos, con, vamos con ella por tanto, después de haber hecho la presentación, ahora ya sí que se encuentra disponible Nadia, buenos días
18: Hola, buenos días
1: Bueno, antes de nada, ¿qué tal fue la presentación la semana pasada de Dátiles por la vereda? Pues fue
18: muy bien. Fue en la biblioteca Insular, ahí en la Plaza de las Ranas, y la verdad es que fue francamente bien. Estaban en el acto tanto la directora de la biblioteca, Nieves Pérez, como el escritor Ángel Sánchez, que fue quien hizo el prólogo de Dátiles por la Vereda, y yo misma, claro.
1: Claro, sí, como va a faltar la autora, <risa> ¿no? Si no, menuda presentación. Dátiles por la Vereda, ese es. ¿Cuándo te decides por a crear esta primera obra?
18: Bueno, esto surge, la idea surge durante el confinamiento, cuando iniciamos toda esta desventura de la pandemia, que ante la imposibilidad de salir de viaje, de, de tener todos restringido a la movilidad, de tener que quedarnos en casa, se trataba de ofrecerle a la gente la posibilidad de asomarse al mundo ojeando un libro. Bueno, y hacer la... memorias de uh -huh. todo lo vivido
1: de todo lo vivido al final hombre la pandemia nos ha dejado cosas malísimas pero también otra parte otra faceta nuestra nos ha hecho nos ha hecho sacar bueno y en este caso a ti te ha servido para poder llevar hacia adelante esta primera obra
18: Sí, sí, son, se trata de relatos de viajes, experiencias reales con personajes, muchas anécdotas compartidas en 50 destinos diferentes en cuatro continentes pues lo mismo en el puente del templo de Nico ¿Mm? a las afueras de Tokio que en Salvador de Bahía con una aventura muy simpática de una ceremonia de candomblé en la que nos vimos envueltos como turistas incautos a ah, pues el sol de medianoche por San Juan en Laponia, o sencillamente lo que pueda susurrarte Dionisio en Ortilla, en el Istmo del Sur de Sicilia, se trata pues de, de ah. revivir. Todas esas vivencias que te llevan de paso no solamente a redescubrir el sitio, sino a recordar mucho más que al final la esencia de los viajes es lo que compartes con los otros. Pues esos personajes que con los que te encuentras, que espontáneamente hablas con ellos, que se produce un intercambio de cultura, que te llega un aroma de una especie en el mercado, o el sabor de un postre, o el sabor de un dátil, <risa> como el que da título al libro.
1: Claro, porque ¿qué evoca el título de este primer libro? Dátiles por la vereda
18: Pues lo que evoca es que precisamente los dátiles fueron semilla de amistad en diferentes momentos, en diferentes puntos del planeta, todo parte de un viaje que trazamos para descubrir Polonia a lo largo de un mes atravesándola en tren. y antes de partir de Las Palmas un amigo nos regaló ...una bolsa de medio kilo de dátiles Medjul... ...estos que son gorditos, muy carposos, uh -huh. ...que proceden de Israel... ...y compartiendo el, el vagón de tren... ...rumbo a Varsovia con unos desconocidos... ...nos entró hambre y compartimos esos dátiles... ...y descubrimos un personaje maravilloso... ...con una vivencia terrible a sus espaldas... ...porque era un superviviente de los campos de Auschwitz... ...ahí en Polonia... ...y de hecho... El relato que mmm, lleva, que un poco ilustra el libro El relato que cuenta lo que sucedió en ese tren rumbo a Varsovia Se llama Los Dátiles de Auschwitz pero A partir de ahí me di cuenta que Los Dátiles fueron un punto en común en otros destinos También en Jerusalén, también en Petra Y bueno, me di cuenta que era mucho más que un fruto Eran semillas de amistad y que invitaban a compartir vivencias con personas Que te eran absolutamente desconocidas
1: Qué curioso, qué curioso. Bueno, y esta justicia, casi casi que vaya en, en el título de este libro. 50 ciudades en cuatro continentes. Increíble. ¿Y esto en cuánto tiempo lo has podido también realizar?
18: <risa> bueno, el tiempo no sabría decirlo. Me gusta, me gusta pensar más en, en intensidad de los momentos que en tiempo. Uh -huh. Con exactitud no sabría decirlo. Dice un proverbio árabe que las cosas no valen por el tiempo que duran Sino por las huellas que dejan Obviamente
1: Sí, sí, porque hay, hay cosas que pueden durar la vida Y, y no te deja ninguna huella, claro Es, es, es muy, muy acertado
18: Claro, lo que, lo que sucede es que durante el tiempo de, de la pandemia Tiramos de ese hilo de la memoria Y recordamos vivencias Y, y redescubres que, que con muchísima frescura hubo cosas que te gustaron muchísimo y que a lo mejor no habías reparado en ella, pues a lo mejor simplemente en el color de la luna, una noche en Venecia, que se trataba de la fiesta de San Juan, y ahí se celebra de otro modo, por, por Sestieres, como llaman ellos, por barrios, y la verdad que aquella noche era una luna llena que tenía el color del pomelo, y Qué cuando bueno. te sientas a escribir para recordar aquella anécdota de Venecia, pues recuerdas que la luna tenía color pomelo y que eso hacía que todo pareciera pues, más mágico, distinto, más bonito. Pues son un montón de sensaciones
1: esas sensaciones que las has transmitido ¿no? en dátiles por la vereda y hablas de ese hilo de la memoria para poder recrear para poder recordar estas 50 ciudades por cuatro continentes diferentes pero seguro que en el proceso de creación has tenido que contar con, con más ayuda no me imagino que también con fotos eh, no sé si otras personas te han podido ayudar también en el proceso de creación
18: no no, solo con, solo con fotos, eso sí, simplemente, uh -huh. porque en realidad nace en, en el digital Spiral21.com, donde fuimos haciéndonos ecos cada domingo, la gente se asomaba a esa ventana al mundo, aparte de las noticias que en aquel momento francamente eran bastante desastrosas porque recordarás que todos eran cifras sí. todos eran UCI, todos eran desgraciadamente, bueno era, fue una época triste y dura para las, para quienes pasaron en primera línea lo, los que se vieron afectados y los sanitarios entonces se trataba de que cada domingo la gente se asomara eh, a una ventana al mundo, a un destino diferente, y en ese momento publicándolos en, en espiral21.com, sí que iban acompañados de la foto y es verdad, la foto, en el momento en que te pones a verla, ¿quién no revive un viaje cuando se coge el álbum de fotos de ese destino en el que estuvo? ¿En cuanto a qué personas me ayudaron? Pues los personajes que conocí. Esas mismas vivencias fueron las que me ayudaron a darme cuenta que eran historias que merecía la pena contar. Y que eran un, todo un abanico de personalidades, de idiomas y vivencias como porque sí, lo que me impresionó muchísimo fue pues, de Amy, y que pasó un instante de felicidad fugaz al meter el dátil en su boca y recordar lo que había sido su juventud antes de pasar tan penoso testimonio como el del campo de concentración
1: así es, algo de lo más duro de la historia del siglo XX sin duda alguna, sí Nadia Sí,
18: que si acaso la ayuda estuvo en esos personajes que se me cruzaron en el camino en la claro. vereda, se me cruzaron en la
1: vereda Sin duda, sin duda, y esto enriquece la obra mucho lógicamente el poder eh, escribir sobre estas personas que cada uno tiene historias y algunas historias apasionantes otras durísimas, ¿no? Como esta persona que pasó tiempo en Auschwitz, pues también sirve para que los que leemos el libro veamos eh, en cuáles son otras vidas y otras condiciones, ¿no? En que han ...desarrollado otras personas su vida... Y, si,
18: sí. ...y situaciones también Álvaro... ...si me lo permite... ...análogas a las que se están dando ahora... ...porque también sucedió que en Pekín... conocía a una muchacha... ...que no tenía ni idea de qué le hablaba... ...cuando le preguntó por los sucesos de Tiananmen... ...no lo sabía eh, con todo lo que ha pasado... ...desde entonces... ...no, pero no lo sabía... ...porque sencillamente ese episodio... ...políticamente está silenciado ya, ya. en China... Hay al menos dos generaciones nacidas después de Tiananmen que no conocen que allí hubo una tragedia humana terrible cuando el pueblo se levantó a hacer una reivindicación. Y si te das cuenta, Álvaro, es un poco lo que está sucediendo ahora en Rusia, que creen que Putin ha invadido Ucrania para una operación militar especial y no una guerra. Y habrá muchos rusos que no crean lo que está sucediendo porque ellos reciben allí una noticia distinta.
1: Es así, es así, la censura y bueno, y la manipulación, por supuesto que se produce y como la historia se va repitiendo, y lo estamos viendo, ¿verdad, Nadia, continuamente?
21: Uh -huh. <risa>
1: bueno 50 ciudades eh, una viajera incansable con lo con lo que nos estás contando hombre me imagino que ganas de viajar sí te han quedado pero eres envidia de muchos ¿eh? poder haber vivido todo esto ya, ya, nos, ya nos gustaría bueno, mucho esto, no,
18: pero bueno lo que tiene eh, que pensar que hay dos maneras de llegar el mundo ojearlo sin H y ojearlo con H, pasando las páginas de tu libro, y esta es una ocasión, porque hay destinos que a lo mejor incluso habrá gente pues, que no se atreva, se me ocurre pensar que no se atrevan a ir a Jerusalén, imagínate con todas las noticias que siempre recibimos, pues con cuántas personas no me habré tropezado, que me dice ay no, y no pasaste miedo, pero bueno, veo las noticias, las intifadas y para asomarse a las páginas de dátiles por la vereda también es una manera de conocer un pedacito de, de Jerusalén a través de otro personaje que se llama Ibrahim y que vende dulces rellenos de dátiles en la puerta de Damasco. Y lamentablemente cuando, nos, cuando oímos hablar de la puerta de Damasco casi siempre es para escuchar los enfrentamientos que ha habido entre los palestinos y la policía israelí porque es la puerta que da salida de la ciudad vieja de Jerusalén a la, al barrio palestino de la propia ciudad y sin embargo aquí pues te cuento una historia muy bonita de un señor con el que me tropecé varias veces y que es todo un ejemplo de quien conoce en realidad y más por viejo que por diablo el secreto de la felicidad en esta vida Así que también es una manera de viajar,
1: Álvaro. Es una Entonces, manera de viajar, y has comentado y hay más que. Sí, 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 que puede haber, ¿no? Algún oyente que tenga miedo a viajar a determinados destinos en 50 ciudades en cuatro continentes, ¿te viste en algún momento con algún peligro real?
18: Mm. Hombre, me di con un par de sustos. Por ejemplo, el viaje a Atenas me pilló el terremoto. Vaya, <risa> ya, no es ya. pero
1: esto sí que ya, sí que no se puede controlar de ningún tipo, ¿eh? <risa> ¿Sí?
18: Oh, sí. que pero yo iba con la idea de sorba griego ¿Mm? y de bailar el sirtaki no, no, y, y el quien bailaba el sirtaki era la, la tierra allí <risa> que me bamboleaba de un lado a otro.
1: Pero no pasó a mayores, ¿no?
18: Aventura, sí.
1: El terremoto no pasó no, a mayores. No pasó a mayores pero... Sí, sí, no, 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 sí, pasó no a pasa a mayores, nada. El
18: primer día está. Estaba... Sí. El primer día estaba tan nerviosa que cogí un, un barco, los, los que ellos llaman los Flying Dolphins, y, y, y crucé a la isla más cercana, que está solo a una hora, porque ya no podía con más temblores. Siempre se por
1: la noche ya, 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 pero bueno, hay que, que sepas Así que hay que, muchos,
18: sí, hay unas, algunas aventuras me he
1: visto que sepas que hay muchos que les gustaría vivir también un terremoto, claro, sin que pasen y, y sin que suceda nada, no un terremoto y que se <risa> caigan que edificios que y que sea una catástrofe respecto. sí, 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 pero ahí
18: claro, claro que sí, también también, vi, también vivimos otra aventura muy simpática en Salvador de Bahía, en Brasil, porque pecamos de, de turistas absolutamente incautos y fuimos pillados al lado dentro de, la, de una iglesia en el Pelourinho ofreciéndonos una ceremonia de candomblé y pasamos un susto tremendo por la noche en un patio a las afueras donde no había ni, ni carreteras asfaltadas, afortunadamente todo quedó en una anécdota que cuento en esa historia, que acaba bien ...porque aquí estamos...
1: ...sí, sí, sí... ...han acabado por suerte bien... ...pero bueno... ...siempre... ...en cualquier actividad de la vida... ¿eh? ...siempre hay un, un mínimo riesgo... ...tanto... Sí. en nuestra... ...actividad diaria... ...como también en los viajes... ...claro, lógicamente... ...eso es...
18: ...bueno... Y, ...y también me gustaría decirte Álvaro... ...que tampoco hay que irse lejos... ...para vivir una aventura... ...también hay relatos... ...del puertito de las nieves aquí... ...con una experiencia preciosa... ...tampoco pensemos siempre... ...o del desierto del Sáhara... Uh -huh. al lado desde desde el ayun que tampoco hay que pensar siempre que mm, lo más lejos es lo más misterioso a veces la aventura la tienes a la vuelta de la esquina según el personaje con el que te tropieces
1: eso es, bueno, siempre cada uno con sus posibilidades, y puede conocer lo más cercano, que lo conozca muy bien y luego que vaya viajando a diferentes lugares, a todos nos gustaría viajar más de lo que lo hacemos, ¿no? pero todo esto también de depende de posibilidades económicas, de tiempo, etcétera, pero también, como nos está diciendo Nadia Jiménez, conocer eh, lo que nos rodea es clave, es importantísimo. Por cierto, eres hija ¿no? del poeta Juan Jiménez, él te... Te viene también Correcte, de, sí. de casa el poder escribir Seguramente
18: sí, seguramente sí que, que la genética, verdad Álvaro, es tan misteriosa Todavía nos queda tanto por saber de ella Que en ese hilo de la memoria, tirando, tirando, retrocediendo Por los propios pasos Pues seguramente se hace muy difícil diferenciar Lo que es el recuerdo el de lo que es la genética Y claro que sí, que, que todo influye Hasta el aire que respira.
1: Qué bueno, casi casi tenías sí, es que.
18: Crece, crece
1: ten, tenías sí, que escribir que sí o sí un que, libro, es que era inevitable.
18: Creces, creces crece en un crece creces rodeada de palabras, vaya. Sí. Es una vereda llena de palabras, no solo de dátiles.
1: Era, era inevitable. Y nadie ya para terminar. No sé si tienes eh, más proyectos en mente o qué te gustarían realizar. Pues
18: sí, en realidad viene en camino por esa vereda una segunda entrega eh, de otros tantos destinos, pero vamos primero a saborear esto. ¿Te parece?
1: Me parece perfecto y... y así
18: como inmediato y así como inmediato inmediato pues um, la, la participación el 25 de este mes en el, en la Feria del Libro de aquí de Las Palmas que estaré firmando y el mes que viene en la Feria del Libro de Madrid el sábado 11 de junio. Olé. Tendré esa fortuna uh -huh. también, si Dios
1: quiere Qué bueno, qué bueno, qué bueno qué bueno. En esas dos ferias realmente importantes Y luego ya, pues más adelante La siguiente obra, ahora disfrutar de estos Dátiles, Dátiles por la vereda ¿Dónde se puede obtener la obra? Pues lo que siempre decimos Con todos los autores que van pasando por este libro En cualquier librería a La persona que está allí Le hacen referencia al título de la obra Y su autor, y él los puede conseguir Sin ningún problema, la obra En este caso, Dátiles por, por la vereda sí. Por Nadia Jiménez, Nadia, muchísimas gracias por estos minutos ha sido un auténtico placer como nos has presentado Dátiles por la vereda
18: para mí también muchísimas gracias Álvaro al equipo y a toda la audiencia y a Leer.
1: con eso nos quedamos chao gracias
5: El mejor regalo que te podemos ofrecer en tu red de emisoras Faikan ...es mucha música... ...porque es el mejor relax que te ofrecemos durante el día.
1: Bueno, nos toca hacer el último parón, un descanso... ...y volvemos ya para echar el cierre, eso sí... ...vamos a repasar las noticias de última hora.
5: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria... Sintonízanos en Las Palmas 91.4 FaiCan red de emisoras Somos gente, somos radio
14: ¿Sabías que un 80% de las personas buscan en internet antes de comprar? La página web es la cara más visible de cualquier empresa
5: Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faicán. Somos gente. Somos radio. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faicán FM y descubre todas nuestras novedades.
1: El cierre. Repasamos noticias de agencias cercanas, luego las de ámbito general y luego dos medios. Empezamos con las noticias de agencia más cercanas. Heridas tres personas, una de ellas grave, tras una reyerta en la marina del puerto de Arrecife. Denuncian el robo del dinero de la alcancía del santuario de la Virgen de los Reyes en el Hierro. Herida grave una mujer al caer por un barranco en la carretera de Meloneras. El colectivo del Profesorado de Dibujos de Canarias muestra su preocupación por el veto a las artes en las aulas Ya de ámbito general, Zelensky afirma que tarde o temprano vencerán y expulsarán a las hordas nazis rusas. Las fuerzas rusas atacan Odessa con miles de crucero disparados desde Crimea Putin dice que invadir Ucrania fue la decisión correcta y subraya que la OTAN era una amenaza obvia. Y otros asuntos, el juez descarte investigar al primo de Almeida y le cita como testigo en contra de Podemos y el grupo mixto. Feijóo Feijó avanza que trasladará a Sánchez una propuesta de acuerdo en torno a la OTAN y la seguridad del Estado. Canarias7.es. En estos momentos las islas tienen potencial para instalar molinos en 2.300 kilómetros de su mar. Los estudios prevén ocupar un 8% de la superficie de las aguas isleñas. La isla de Fuerteventura es la que más oportunidades presenta con 1.500 kilómetros cuadrados. Se prevé instalar 15.000 megavatios, 2.500 para el consumo de las islas y el resto para exportar. Otros asuntos, cunas de 30 años y duchas oxidadas en el materno infantil. Canarias ante un lunes de calor agobiante. Terminamos en la provincia.es. El comercio electrónico toca techo en Canarias y ya mueve más de 2.000 millones. Mueren 44 migrantes tras naufragar una patera que se dirigía a Canarias y un detenido, Cinco coches al potrero y 24 denuncias en un control policía en Santa Lucía. Terminamos, ahora sí que sí con el programa, nos vamos a citar ya para mañana martes como siempre a partir de las ocho y media de la mañana. Hasta entonces que pasen un gran día, os recordamos a la una llega el doctor José Luis Vázquez y a las dos Faicán Deportivo. Feliz día, saludos, hasta luego, hasta mañana.
0: Las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández. Le esperamos de lunes a viernes de 8 y media
21: a 11 y media.